0: Ich war immer noch auf diesem Level, ich kam nicht aus den Pötten, ich dachte mir, ich, das funktioniert hier alles nicht, es ging alles mega schwer, ich habe nichts mehr hinbekommen, mental war ich auch schon nicht mehr bereit für irgendwas und im Dezember dachte ich so, ich höre auf. Und jetzt hängt das Scheißding hin, nicht so wie in der Quali, was war das denn? Und ich so, hä? Und ich habe nur geheult, ich wusste gar nicht so, was Sache ist, ich habe einfach nur geheult, ich habe mich gefreut und dann war ich traurig und dann haben mich alle umarmt und... Ich wusste gar nicht, was los war. Hashtag PFL presents Passion for Life. Oh, der, war, der war
1: laut. Ja, der muss so. Der Tag und herzlich willkommen hier bei Hashtag PFL presents Passion for Life. Das Ganze heute wieder in einer neuen Umgebung, in einem Airbnb, irgendwo in Jena. Wobei wir beide überhaupt... Falsch, ein bisschen Bezug, du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, wir werden gleich äh, hören, wieso, weshalb, warum. Mhm. Jedenfalls äh, erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Sophie Schäder ist heute da und ich freue mich wirklich, dass du da bist, Tag. Tag. Das äh, Schöne ist und das freut mich auch wirklich, du hast eigentlich eine komplett volle Woche, du wohnst aktuell und studierst in Köln. Und äh, hast mich trotzdem irgendwann noch reingepresst hier, das finde ich schon mal sehr cool. Die erste Frage immer gleich, äh, den Satz kennt ihr auch schon alle. Ähm, wer bist du und was machst du?
0: Ja, also erstmal danke, dass ich auch heute mit hier sein kann. Ich meine, die Anfrage war ja auch sehr spontan und dass es jetzt doch so gut gepasst hat, dass ich jetzt hier gerade auch vor Ort bin, das ist ja auch nicht selbstverständlich, aber es hat einfach perfekt gepasst, so auch mit meiner Planerei. Dementsprechend äh, bin ich gespannt, was das Gespräch heute bringt. Ich bin Sophie Schäder, 26 Jahre alt, komme ursprünglich aus Wolfsburg, habe jetzt 14 Jahre in Chemnitz gelebt, bin seit einem Jahr in Köln und turne schon gefühlt mein Leben lang.
1: Turnerin, äh, ich habe es dir auch bei Instagram mal so, ohne genau nachgeschaut zu haben, geschrieben: Paradedisziplin ist äh, Stufenbann. Genau. Also ist auch deine Paradedisziplin so?
0: Ja, oder? doch schon. Also ich tue alles sehr, sehr gerne, aber Stufenbarren ist seit vielen Jahren so das Gerät, wo ich die meisten Erfolge auch feiern konnte, was mir am meisten Spaß macht und ja, was so meine Passion geworden ist.
1: Ich bin gespannt, wie viele Albträume wir jetzt mhm. hochholen, sage ich mal, die nächste Stunde so irgendwie aus, aus dem Schulunterricht oder so. Ich habe, ich hoffe mal, ich finde das noch, äh, dir muss ich zeigen, weil ich habe es gerade nicht hier. Es gibt so ein Foto von mir, Klasse 7, da habe ich zu Hause Standwaage geprobt ah. und meine Mom Grüße an der Stelle, die zieht mich wirklich bis heute damit auf. Wenn ich irgendwie sage, oh, das zieht hier oder das zieht mhm. da und Beweglichkeit irgendwie ist nicht, nicht am Start, sagt sie immer Standwage. Das
0: ist, wirklich, also, das ist so voll der wir haben, Ich weiß nicht,
1: ob ihr das Bild sehen könnt da oben, sonst muss ich auch nochmal einblenden dann oder ob ich das abschneiden <lacht> muss, weil das ist ja alles auch ein bisschen begrenzt. So sah es nicht aus, auch keine Standwage, aber Katastrophe. Wobei, wir kommen noch zu meinem Ton, also weil ich finde Ton auch einfach ultra cool, weil ich das Gefühl habe, Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin. Es ist irgendwie eine, eine sehr dankbare Sportart, finde ich. Also, ich habe das in der Uni halt gemacht. Mhm. Und als kompletter Laie hat man das Gefühl, dass man, wenn man da drei, vier Monate ein bisschen dran bleibt, dann auch, sage ich mal, für die Prüfung, richtig weit kommen kann, schon. Also im, im Uni-Kontext. Ne? Mhm. Also, ich ja. habe das Gefühl, das geht schnell.
0: Es kommt immer ganz drauf an, was man natürlich äh, übt und trainiert. Für mich war ja. es einfach dadurch mit fünf Jahren ja eigentlich so im Turnen dann auch drin war und angefangen habe, anfangs lernst du es halt extrem schnell, so die Kleinigkeiten und später von Element zu Element, es kommt immer ein bisschen drauf an, ob du da den Bewegungsablauf ganz gut verstehen kannst, auch koordinieren kannst, ähm, ob du die Voraussetzungen für die Elemente auch mit dir bringst sozusagen. Ähm, dann geht es relativ schnell. Aber es gibt auch Elemente, die haben mir wirklich da echt so ein bisschen die Nerven geraubt und die haben halt wirklich auch ein halbes Jahr gedauert und dann muss man ja. wirklich schauen, dass man wirklich auch dranbleibt und da, da nicht aufgibt oder ob sich das Element dann in dem Moment lohnt, das noch weiter zu trainieren oder vielleicht nicht sogar was einfacheres zu machen <lacht> vorerst oder eine andere Vorübung ähm, dementsprechend, ich kann es nachvollziehen, ja.
1: Jetzt hast du gesagt mit fünf Jahren, das heißt kleine Sophie in Anführungszeichen eigentlich schon immer auch sportaffin gewesen? Also dann irgendwie das erste Mal zum Mutter-Kind-Turnen geschleppt worden oder wie war da der erste Kontakt?
0: Ja, genau. Also ja. meine Schwester und ich, wir waren beide mal schon sehr, sehr aktiv. Ich noch aktiver als meine Schwester und ähm, bei uns um die Ecke war direkt bei uns in der Grundschule auch zweimal die Woche, glaube ich, Mutter-Kind-Turnen. Und meine Mutter wollte immer, dass wir einfach ausgelastet sind, wenn wir dann wieder zu Hause sind. Warst, du so, warst du so
1: unausgelastet <lacht> zu Hause? <oder>? Ja,
0: <lacht> also ich war wirklich eine Nervensäge. Und ähm, da bin ich auch meiner Mom dankbar, dass sie mit uns zum Mutterkindtoren gegangen ist, weil ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass ist somit das Beste, was man eigentlich machen kann ähm, in den ganz jungen Jahren. Also ich mhm. war damals drei. Ähm, und es ist einfach eine sehr, sehr gute Basis für alles Weitere. Ich meine, koordinativ und auch einfach dieses, okay, heute schlagen wir einen Purzelbaum oder wir klettern irgendwo hoch ähm, oder dass man irgendwo runter runterplumpst und hinfällt und wieder aufsteht sozusagen und das halt in den jungen Jahren zu lernen, ist, ist schon gut. Ähm, und hat mich dann sozusagen auch so ein bisschen, ja, hat mich dann auch in das Turnen dann letztendlich gebracht, weil ich anscheinend schon immer eine ganz gute Körperbeherrschung hatte ähm, und uns dann gesagt wurde, geht doch am besten mal in den Turnverein, probiert es mhm. doch gerne mal aus. Und so kam das dann, dass ich dann eben in fünf Jahren dann nach Wolfsburg in den Turnverein gekommen bin. Heißt ja.
1: aber auch, wenn du das so sagst, ne, du hast ein gewisses Körpergefühl gehabt und der Trainer, die Trainerin, die erkennt das. Mhm. Würdest du auch sagen, es gibt Kinder, die also wo einfach schon ganz klar ersichtlich auch ist, dass dieses koordinative Talent fehlt?
0: Ja, zumindest, dass es fürs Erste nicht da ist. Also es, ich meine, es gibt ja auch Kinder, bei denen dauert es einfach länger. So, Sicherlich, ähm, ja. Wo aber oftmals leider im späteren Verlauf nicht mehr drauf geachtet wird. Also wenn dann schon irgendwo mal sortiert wird, dann meistens halt so in diesen Anfängen. Und wenn man es nicht von vornherein sieht, dass äh, ja, das Kind koordinativ irgendwie begabt ist oder so dann schaut man mal leider auch nicht irgendwie noch mal ein, zwei Jahre länger drauf. Das ist so...
1: Und man nimmt den Kindern äh, im schlimmsten äh, Fall halt auch den, den Spaß dann einfach ne in der Bewegung mit. Ja,
0: weg. ja, wahrscheinlich. Also Oder es gibt halt wirklich welche, die sagen, okay, jetzt hier für die Sportart ähm, könnte man sagen, für die nächsten Jahre, es wird wahrscheinlich nicht, wenn es irgendwo in einen Leistungssport gehen sollte... Oder wenn das Kind sagt, so, das ist meine Sportart, das möchte ich gerne machen. Klar, sollte man niemals irgendwie sagen, nee, das du aber nicht. Ähm, ist meine ja, Meinung, ja, sage ich, ich jetzt hoffe, mal. Also, da hoffe
1: ich auch, dass die meisten das nicht machen. Also ich meine, kann ja auch nicht aus jedem Kind eine, eine Olympiaturnerin oder Wichtig ist einfach, werden, dass der Spaß, ja, Spaß dabei ja.
0: ist. Aber ich glaube halt, dass es immer ganz wichtig ist, dass man vielleicht, wenn man so bei einer Sichtung ist oder zum Beispiel Trainerin beim Mutter-Kind-Turnen ist und sieht, okay, das Kind ist jetzt vielleicht koordinativ nicht so begabt, aber hat vielleicht dafür andere Stärken, was man vielleicht da schon irgendwie so ein bisschen rauskristallisieren könnte, dann würde ich halt irgendwie sagen, okay, jetzt hier so beim Turnen sehe ich vielleicht das Kind jetzt nicht, außer es will das unbedingt machen, vom Spaß her, klar, keine Frage. Aber ich glaube, vielleicht liegt es irgendwie oder es wird im Rudern besser aufgehoben sein oder mhm. irgendwie in einer mhm. anderen Sportart oder so. Ich glaube, das ist immer schon ganz wichtig, das ist so der erste Schritt, den man sozusagen dem Kind dann mitgibt. Und ich war halt damals sehr, 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 sehr dankbar, dass da halt die Trainerin meinte ähm, zu meiner Mutter, ja, ihr Kind hat ein sehr, sehr gutes Bewegungsgefühl, koordinativ sehr stark und vielleicht wäre das Turnen ja wirklich was für sie, probiert doch gerne mal. So, und ich glaube, das war so... So der erste Step in meine heutige Karriere irgendwo auch. Und dafür bin ich, wie gesagt, sehr dankbar.
1: Ohne natürlich, nehme ich an, überhaupt daran zu denken. Ne? Also ich meine, Klar. du fängst ja als Kind nicht an. Wobei, das habe ich, habe ich vorhin wieder auch gehört, das ist total spannend. Da habe ich nur eine Dokumentation am Rande gesehen, da ging es um, um Fußballer auch, die auch mhm. gesagt haben, irgendwie im Nachwuchsleistungszentrum, ja, früher als Kind, da hast du halt angefangen und da hast du dann überhaupt nicht dran gedacht, dass überhaupt eine Karriere entstehen kann da draußen. Ja. Ich habe, das habe ich schon mal erzählt, durch eine Bravo Sport geblättert und dachte mir schon immer irgendwie so, boah, seit meinem sechs Lebensjahr, ich muss jetzt Profi werden. Mhm. Vielleicht ist auch genau das der Grund, dass ich äh, das nicht geschafft habe vielleicht, weil ich einfach schon von Druck zerfressen war ab der Größe. Mhm. Aber ähm, du bist dann mit fünf rein, es hat gebockt, es war alles komplett, sage ich mal in Anführungszeichen, egal was da an ernsthaften Themen rumlag mit irgendwann könnte ja was sein und ja. so weiter und so fort. Was wolltest du machen ursprünglich als Kind? Was war denn so der, 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 der Traumjob von der kleinen Sophie?
0: Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass, also zum Beispiel bei anderen ist es ja vielleicht irgendwie, dass die Eltern schon eine Sportart irgendwie auch im Leistungssport gemacht haben oder wo Eltern eine Sportart jahrelang ausgeübt haben und dadurch kommt man als Kind das so ein bisschen mit, ja. na, dass vielleicht die Sportart auch für sich selbst irgendwie was sein könnte. Bei mir war das so gar nicht. Meine Eltern waren beide immer aktiv, ähm, haben auch immer gerne Sport getrieben, aber es war jetzt nie so, dass sie eine Sportart hatten, wo die immer eigentlich ständig irgendwie mit dabei waren. Und dementsprechend hatte ich jetzt auch nicht so in dem Moment ähm, Bezugspunkt auch zum Turn. Und das kam halt wirklich einfach mit den fünf Jahren, wo ich dann in den Turnverein gegangen bin und gemerkt habe, das macht Spaß, ich kann das ganz gut. Nebenher ich, war ich noch beim Ballett, aber da habe ich schon auch schnell gemerkt, so, das ist nichts für mich. Das
1: macht Spaß, aber nicht gut.
0: Ja, das tut weh. Ja, das, <lacht> auch, das auch, ja. Und, aber Ton auch. Ja, ja, aber in dem Moment noch nicht, da hat es eher Spaß gemacht. <lacht> Und ähm, dann war ich auch früher, früher noch Reiten weil meine Schwester das auch gemacht hat und ich habe meistens immer das gemacht, was meine Schwester gemacht hat. Das ist eine große Schwester?
1: Ja. Ja, okay, dann. Mhm.
0: Genau. Und damals war es aber so, dass alle in einer Reihe geritten sind, nur mein Pferd wollte immer in die andere Richtung und dann habe ich schnell gemerkt, so, das macht keinen Bock. Und, ähm, und dann hat auch meine Mama so gesagt, ja, Sophie, du müsstest dich jetzt schon so mal für eine Sportart entscheiden. Und ich habe dann eigentlich nicht lange drum herum geredet und habe gewusst, so okay, im Turnen will ich jetzt erstmal bleiben und schauen, wohin es geht. Ich hatte auch damals noch keinen Bezug irgendwie zu Olympia oder zu irgendwelchen internationalen Wettkämpfen. Ich mhm. habe da mir auch noch gar keine Gedanken gemacht. Und es kam erst so mit den Jahren, wo ich dann, ich glaube mit sieben hatte ich meinen ersten Wettkampf. Da war ich so die kleinste, jüngste bei uns im Verein und habe den direkt gewonnen und da war ich stolz wie Bolle, stand da auf dem Podest und dachte mir so, boah, ich kann das voll gut. Ähm, macht Spaß und deshalb mache ich es weiter. Und dann kam das so mit der Zeit immer, immer mehr und ähm, ich war dann so auch die Beste bei uns im, im Verein und da haben auch schon die Trainer so gesagt, <lacht> es waren auch wirklich auch Erfolgstrainer und so, die hatten auch... Eine Was
1: heißt Erfolgstrainer?
0: Ihre Tochter war selbst auch bei internationalen Wettkämpfen.
1: Okay, okay, okay. Also genau. die hatten auch schon ein Auge für quasi so ein genau. bisschen, ah, guck mal hier, die, mhm, das ja. könnte was werden. okay.
0: Genau, und ja. die haben damals auch schon gesagt, so, dass ich wirklich viel Talent habe. Und ich glaube, so ein bisschen im Unterbewusstsein wusste ich, deren Tochter war auch sehr erfolgreich, war auch weit gekommen so im Turnen und das könnte ich vielleicht auch schon schaffen. So. Das war so, ich glaube, so in den jungen Jahren, so sieben, acht war das, das so mein ist krass, Gedanke. Jung, oder
1: Für wenn man, also da, da schon jetzt rückblickend zu sagen, so diese, diese ja. Geilheit drauf zu haben, auf boah, ey.
0: Also ich tatsächlich kommt das jetzt erst, dass ich so drüber nachdenke, dass es vielleicht auch dieses Unterbewusstsein gewesen mhm. sein könnte, dass eben diese Trainer auch schon ja selbst äh, eine Turnerin hatten, die auch international schon irgendwo dabei war. So, sonst habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Es ähm, ging dann tatsächlich erst los, als ich gefragt wurde von den Hannoveranern, ähm, ob ich, da war, damals war ich neun, ähm, ob ich bei denen mit, bei so Deutschlandpokal und so Mannschaftswettkämpfen, mit denen im Team turnen möchte. Und damals war in Wolfsburg, war es, war niemand in meiner Altersklasse, mit denen ich ein Team hätte gründen können. Und habe ich gesagt, ja, warum, warum nicht? Dann ähm, bin ich auch mal im Team irgendwie mit dabei und kann zum Deutschlandpokal fahren. Und das war für mich was ganz Tolles. Und dann haben die aber gesagt, okay, du musst aber mindestens dreimal die Woche zu uns zum Training kommen. Mhm. So. Und ähm, damals war wolfsburg Hannover so eine Stunde Autofahrt. Und meine Mutter ähm, konnte sich das damals einrichten, dass sie mich eben dann dreimal die Woche nach Hannover gefahren hat das krass, und ne? das halt wirklich von neun bis elf so, also zwei Jahre lang hat du das halt wirklich jede Woche gemacht.
1: Warte, neun bis elf abends? Nee.
0: nee, nee, vom Alter her. Genau, so, also ich wollte wollt ja. gerade sagen,
1: ich war gerade so wie neun Jahre alt, ja, wir machen mal ein Training, okay. okay, okay. nein,
0: das war ähm, genau von, vom Alter her, also die zwei Jahre wirklich fast jede Woche und dann eine Stunde Autofahrt, drei Stunden trainiert, sie hat dort gewartet und gesessen, ähm, wow. dann eine Stunde zurückgefahren und ich habe halt in der Zeit dann auf dem Rückweg meistens dann halt noch Hausaufgaben gemacht oder so.
1: Macht das, hat dir <lacht> das, äh, das finde ich sehr spannend, weil äh, ich habe da immer drunter gelitten, in Anführungszeichen. Ähm, hat ihr das irgendwie schon Druck gemacht, so, dass Mama immer zuguckt? Oder war das hm. egal für dich?
0: Nee, für mich war, war das schon immer ganz normal. Okay. Also okay. für mich war es auch irgendwie schön, wenn meine Mom da war, ja. weil in Hannover hatte ich natürlich noch nicht so dieses gewohnte Umfeld. Und ja, auch ich war dann meistens immer so, dass man mich zur... Erwärmung erstmal hinschieben musste, weil ich keine Lust hatte. Jetzt auf Erwärmung oder, an
1: sich oder aufs Training komplett? Aufs
0: Training, okay. weil in Hannover war es doch zu dem Zeitpunkt sehr, sehr hart. Also das okay. Training war extrem hart, die Erwärmung war das Schlimmste vom ganzen Training. Und ja, auch da sind ein paar Tränchen gekullert. Und deshalb war das immer schon, zum einen hat man sich gefreut, weil man wusste, okay, hier ist es, Niveau schon auch noch mal ein bisschen höher und man will ja auch ähm, vorwärts kommen und so und trotzdem ist halt dieses harte Training ist in dem Alter halt schon auch echt heavy ne? also ja
1: ist das ist das ähm, also dass es nötig ist ich glaube da sind wir uns vielleicht einig aber ist das, ist das kindgerecht oder ist das schon fast teilweise drüber
0: ich glaube so von beiden etwas. Also, ich glaube, zum einen, du musst halt in dem jungen Alter, musst du im Turn schon echt viel, ja, viel Krafttraining machen. Und klar, es muss sich auch irgendwo im Rahmen halten. Also, man sollte jetzt halt in dem Alter noch nicht unbedingt mit Gewichten arbeiten, mhm. sondern eben nur mit dem eigenen Körpergewicht. Aber da kann man schon auch echt viel machen. Und auch vom Training, Trainingsumfang her ist in dem Alter schon auch. Eigentlich sehr, sehr intensiv. Also neun Jahre okay, da kann man sich noch ein bisschen drum streiten, aber so zehn, elfjährige im Turnen, die arbeiten schon, sollten schon ein bisschen härter arbeiten. Ähm bedarf es
1: ja auch einfach, ne? Also ich meine, das ist halt dann, weil wir kommen noch drauf, die, die Spitze ist halt vom Alter gesehen sehr schnell da in der genau, Sportart. So, ne? Genau. Also, also
0: natürlich immer mit einer gewissen Vorsicht, auch Individualität klar, und klar. so. Jeder ist ja natürlich da, hat auch so seine eigenen Grenzen. Ähm, dementsprechend sollte man da auch nicht unbedingt drüber gehen in dem Alter. Ähm, das kam dann bei mir tatsächlich erst so, als ich dann auch nach Chemnitz gekommen bin, wo mhm. es halt wirklich mhm. dann vom Kopf her, vom Leistungsniveau halt nochmal höher wurde. Aber das kam dann eben, ähm, genau, also um nochmal so ein bisschen zurückzukommen, ähm, die Zeit dann, wo ich dann dreimal die Woche nach Hannover gefahren wurde von meiner Mom, das wurde na, auf Dauer natürlich viel zu viel zu doll, einfach auch mit der Fahrerei für meine Mom, das war ja auch boah, immer wieder, ne, und dann diese fünf Stunden am Tag unterwegs zu sein, ist ja auch nicht normal und ich Nach bin der dafür... der Schule halt noch, ne? Genau, das genau. Das ja ja.
1: also, ne, das haben wir noch gar nicht thematisiert, aber ist ja klar, also du bist ja noch in der Schule nebenbei. Ja, also, richtig.
0: Also es war halt schon... Noch, ja, eine krasse Belastung, ähm, aber ich habe es damals unfassbar gerne gemacht. Und dementsprechend haben meine Eltern das auch unterstützt. Und da muss ich sagen, das ist auch nicht selbstverständlich. Ich meine, mhm. wer kann schon jede Woche, dreimal die Woche, fünf Stunden irgendwie das Kind von A nach B tuckern? Ähm, und das war halt für mich schon auch damals schon ein Privileg. So, und dann hatte, hatten meine Eltern natürlich dann irgendwann gesagt das können wir so auf Dauer nicht weitermachen. Ähm, dann haben sie zu mir gesagt, als ich dann elf war, Sophie, du musst dir jetzt mal überlegen, ob du weiterhin nur in Wolfsburg trainieren möchtest, weil das mit Hannover, das können wir einfach auf Dauer jetzt nicht mhm. mehr machen, ist nicht möglich.
1: Hast du es verstanden zu dem Zeitpunkt?
0: Ja, schon. Okay. Also ich wusste, dass es nicht möglich ist, dass, dass immer wieder diese Fahrerei ah, ah. da ist. So. Und da haben sie halt dann zu mir gesagt, entweder wir schauen, dass wir was finden, wo du sozusagen deinen Trainingsort direkt vor Ort hast, wo du auch ein bisschen intensiver trainieren wirst, mhm. also sagen wir mal, dass es womöglich ein Internat sein wird, oder wir fahren wieder einen Gang runter und du trainierst halt deine Tage immer in Wolfsburg, aber du wirst halt nicht auf so ein krasses Level kommen, wahrscheinlich, weil es einfach so die Rahmenbedingungen in Wolfsburg damals nicht hergegeben haben. So. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich möchte ja schon erfolgreich sein. Ich möchte international touren und ich möchte schon zu Olympia. Und damals war so der erste Punkt, so mit elf Jahren, wo ich irgendwie gemerkt habe, ja, ich will das. So, ich will ich will zu Olympia. Geil. Das war so der erste Gedanke. So
1: früh vor Nur,
0: allem. dass ich noch nicht so richtig wusste, was dahinter steckt, was auf mich zukommen wird, was Olympia eigentlich ist. Und Aber wo so. hast du wenn,
1: du, wenn du das noch nicht hattest, wo hast du es aufgeschnappt das erste Mal? In der Halle beim Training von Trainern oder so? Das, du, ja. du musst es ja irgendwo das erste Mal gehört haben und mhm. ja, doch, alle reden drüber. Mhm. Das ist es jetzt.
0: Das muss tatsächlich... Ich weiß es ehrlich gesagt, ich kann es dir tatsächlich gar nicht sagen. Ich habe mir schon oft darüber Gedanken gemacht, woher dieser Gedanke eigentlich kam. Ähm, es muss auf jeden Fall in der Turnhalle irgendwo passiert ja. sein. Entweder in Wolfsburg oder in, äh, in Hannover. In Hannover. Ja. Ähm, dass irgendeine Turnerin oder eine Trainerin oder wir vielleicht auch irgendwie als Verein zusammen Olympia geschaut haben oder so. Das kann wenn, auch sein. Wenn du elf sein. Jahre
1: alt warst, ne, da war eine 2.8 Peking.
0: Genau. Genau, und ich glaube tatsächlich wahrscheinlich dann eher über Hannover, weil von einer Trainerin aus Hannover, die Tochter, die war damals in Chemnitz. Und in Chemnitz war damals eine Turnerin, die es dann zur Olympia geschafft hat. Und ich glaube irgendwie über diesen Kontakt kam das dann so ein bisschen, dass ich mir da Gedanken gemacht habe. Und deshalb zum Beispiel auch, ähm, dann auch von meinen Eltern eben der Kontakt über die Trainerin aus Hannover ähm, macht doch mal eine Probewoche in Chemnitz und wir hatten so ein paar Trainingsspots rausgesucht, sei es Stuttgart, Bergisch Gladbach, Leipzig, Berlin und Chemnitz waren so glaube ich die Spots. Und Bergisch Gladbach hätte ich, damals in eine Gas, also hätte ich damals in eine Gastfamilie gemusst, weil die kein Internat haben. Ja. Das kam für mich gar nicht in Frage. Stuttgart gab es damals, ich glaube, ab elf Jahren noch kein Internat. Das gleiche, glaube ich, in Berlin. Leipzig, das ist eine gute Frage, hatten die ein Internat? Irgendwas hat mich da gehindert. Ja, und dann blieb am Ende eigentlich nur Chemnitz. Und da habe ich da meine Probewoche gemacht und wusste eigentlich direkt, so das ist es. Weil die Infrastruktur da wirklich in dem Moment perfekt war. Meine Eltern haben auch so gesagt, hier, kann ich, hier können wir unser Kind wirklich mit ruhigem gewissen. Ja, abgeben. Ja, klar, klar. Ohne, ohne, dass unsere elfjährige Tochter irgendwo quer durch die Stadt fahren muss, damit sie von A nach B kommt. Weil in Chemnitz ist einfach top, du hast das Internat, du hast die Schule, dann gehst du durch ein kleines Wäldchen, dann ist da die Turnhalle innerhalb alles von fünf bis zehn Minuten Fußweg. Mhm. 1A. So. Und das hat mir getaugt und dann bin ich auch zum Sommer hin direkt dorthin.
1: Hast du da selbst damals schon den Blick dafür gehabt? Oder mhm. ich meine, ich kann mir jetzt vorstellen, als Elfjähriger oder, oder ich, wenn ich da irgendwo rum rumgetourt bin oder so, ich habe ja auf ganz andere Sachen geschaut irgendwie, ne? Also, oder, also mir war das zum Beispiel, bei klischeehaft gesagt, boah, der Ball ist aber, die Bälle sind aber cool hier. Und die Halle <lacht> ist aber voll geil. Und die Umkleide gefällt mir. ja. Ne, so, ja. Ähm, hast du da Mitspracherecht gehabt schon? Oder war das immer noch so alles so ein bisschen, naja, unsere Tochter ist elf und <lacht> entscheiden schon noch wir, wo ja, es jetzt hingeht? also
0: ich glaube tatsächlich, so im Großteil haben es meine Eltern entschieden. Ähm, für mich war einfach so grundlegend, dass die Turnhalle da ist, dass sie schön war. Ja. Ähm, das war eigentlich in dem Moment für mich das Wichtigste. Glaube ich, glaub Und dass ich sofort, halt so kurze Wege hatte. Ich dachte mir so, boah, voll perfekt, so fünf Minuten zur Turnhalle laufen. Geil, los geht's. Da kann ich mein Hobby einfach so richtig nachgehen und den ganzen Tag über übertoren. Toll. Und ähm, ich glaube, das war so das, ja, das, worauf ich am meisten geachtet habe. Ich bin jetzt mit elf Jahren nach Chemnitz und dachte mir so, Chemnitz ist eine schöne Stadt. Also ich will,
1: ich, will <lacht> ich bin heute noch ab und zu in Chemnitz mit 25 <lacht> und denke nicht, oh, Chemnitz ist. Sorry. Aber es ist, äh, du wirst jetzt sagen, es gibt auch schöne Ecken. Ja, schön, ne? so wie das überall. ist richtig. Ähm, wann war ich letzte Mal in Chemnitz? Ich weiß gar nicht, das ist auch schon über ein Jahr her. Aber, äh, du bist dann hin mit 11. Genau. Ist trotzdem eine Distanz. ne? Hannover, Chemnitz, vier Stunden, keine Ahnung. Roundabout, dreieinhalb.
0: Ähm, ja, von Wolfsburg aus sind es dreieinhalb äh, Stunden, ja. genau. Und ich bin tatsächlich damals, weil wir eben gerade ja das Thema auch hatten mit Olympia, ähm, ich habe jetzt gerade noch mal drüber nachgedacht, ich bin 2008 ja nach Chemnitz. Also ich bin genau zum Olympiajahr nach Chemnitz. Macht ja Sinn, ja. Und ähm, genau das Jahr davor habe ich eben gesagt, so, okay, ich will zu Olympia. Und da war eben dieses Thema mit Olympia, nächstes Jahr sind die Olympischen Spiele, Spiele und so. Und, und dadurch okay. kam das so, glaube ich, in meinen Kopf rein, warum ich es dann auch gesagt habe. Und das richtig, richtig tolle war damals eben zu der Probewoche ist gerade die Jolene Möbius, ähm, die aus Chemnitz bei Olympia ja. war, ist zurückgekommen. Und dann habe ich so diesen Empfang mitbekommen. Oh. Und ich glaube, das war dieser Knackpunkt, wo ich dachte, hier in Chemnitz, da, da werde ich erfolgreich, da komme ich zu Olympia. Du hast so. dich
1: schon mal reinschreiten sehen. Ja genau. Quasi, ja genau,
0: das war so mein Eingang, wie ich von Olympia wieder zurückkomme nach Chemnitz. So Und das war, glaube ich, so dieser ausschlaggebende Punkt tatsächlich.
1: Geil.
0: Aber wir wollen, so nicht wir
1: wollen ja nicht spoilern, aber ich meine, den Empfang gab es ja dann irgendwann später. aber ja, also das ist so
0: witzig, weil ich habe selber noch nie so drüber nachgedacht und jetzt, dass ja. wir darüber sprechen, irgendwie ist, ja, das ist schon irgendwie ein schönes Gern geschehen,
1: <lacht> aber ich, da liegen noch ein paar Jahre dazwischen. So, ja, lass, lass uns ja, gerne weiter genau. machen, chronologisch, dass wir ja nichts vergessen, weil mit elf Jahren, also ich wollte auch immer ins Internat und ich war mit 14 noch, also da hätte ich die Möglichkeit gehabt, nach Dresden nur zu ziehen und das war, ja. ich bin in der Nähe von Dresden geboren und aufgewachsen, das mhm. wäre nur eine Dreiviertelstunde gewesen oder so, mhm. hätte ich dort irgendwie die Internatsküche angezündet und hätte mich sofort holen können, mhm. aber ich, trotzdem, ich war halt so unselbstständig und das hätte null gepasst, ja. so und mit 14, so war ich da noch ganz weit weg, du bist da mit elf hin und mhm. Gastfamilien nicht in Frage heißt, da gab es auch keine, das heißt, da waren jetzt nur Lehrer und Trainer.
0: Genau. Du hast
1: mit elf allein gelebt. Ja.
0: Ja, also was heißt allein? Natürlich, ähm, wir hatten da unsere Internatsleitung ja. und da eben unsere ähm, unser Fachpersonal, sage ich jetzt mal, die vor Ort waren und so Also ist
1: halt trotzdem halt, ja, ne? So, genau, klar.
0: Genau, aber irgendwie, ja gut, es waren halt so... Die waren halt da. So, und ähm, ich war witzigerweise bei der Freundin, wo ich jetzt aktuell auch bin. Und die Besuche war von den sieben Jahren, die ich im Internat war, war sie sechs Jahre meine, mein Internatsroommate. roommate so. Und ähm, über, also Höhen und Tiefen waren da und wir waren ja wirklich... Damals war das Entschnazzimmer zwölf Quadratmeter groß und wir waren zu zweit da drin. Also es Ach, war zwölf für zwei? Ja, es war sehr wenig Platz.
1: Ah, oh, das läuft, ey, das ist gut.
0: <lacht> also man kann sich so vorstellen, dass wirklich, man kam rein, links und rechts erstmal ein Schrank, dann kam jeweils ein Bett und dann kam der Schreibtisch und das war's. In der Mitte so ein kleiner Flur, so, okay, wir hatten noch ein Waschbecken, aber sonst so auf dem Gang natürlich, wie man es so auch sich vorstellt, eben... Dann äh, Toilette, Dusche. Ja. Genau, und ähm, ja. Somit warst du nie alleine. Ähm, du hattest immer jemanden bei dir, aber trotzdem für mich so die ersten anderthalb Jahre war schon war schon echt echt extrem hart. Ähm, vom Heimweh her. Ich hatte unfassbar dolle Heimweh.
1: Das meine ich ja. Wie oft warst du zu Hause?
0: Einmal im Monat für ein Wochenende. Und... Ich war damals sehr, sehr schüchtern, sehr schnell am Wasser gebaut und ich bin dann ähm, ja auf das Gymnasium dann äh, zur sechsten Klasse, dann auch auf das Sportgymnasium gekommen und das Schulsystem ist ja dann doch ein bisschen was anderes, so von Bundesland zu Bundesland. Mhm, und dementsprechend hatte ich da so am Anfang schon meine Schwierigkeiten, erstmal so neue Kontakte und sich dann so mit anderen anfreunden und ja, und die kannten sich ja schon alle und ich kam da so neu dazu und das war für mich am Anfang echt erstmal immer schwierig, sehr, so, sehr, ja. sehr schwer. Ja, ja. Und ähm, dann war ich ja so mit diejenige, die am meisten in der Schule auch von Anfang an immer schon gefehlt hat, weil ich natürlich das, ja, trainingsintensivste, die zeitintensivste Sportart auch hatte aus meiner Klasse und ja. Aber das war eine Sportschule. Also
1: trotzdem waren ja alles Sportler und Sportlerinnen. Ja. Okay. genau.
0: Also dementsprechend war da das Verständnis auch immer da. Ähm, aber ich hatte schon von vornherein immer ein bisschen Schwierigkeiten, da in der Klasse auch Anschluss zu finden. Und genau, hatte dann halt so in zwei Fächern so ein bisschen ja, Schwierigkeiten. War jetzt nicht so in dem ersten Jahr so top. Ähm, aber hatte halt, weil man sehr schnell am Wasser gebaut, wie schon gesagt. So, und äh, dementsprechend hatte ich da immer so ein bisschen auch irgendwie nicht so den Anschluss gefunden und habe mich nicht wohl gefühlt. Und dann lief es auch im Training anfangs nicht so richtig und ja, dann ist natürlich alles sehr, sehr schwer. Dann hast du deine Freundin nicht mehr da und klar, du befreundest freundest dich dann so mit den anderen Turnerinnen an und trotzdem war es halt nicht leicht. Und da bin ich aber trotzdem mega dankbar, meine Eltern ich habe die gefühlt jeden Tag angerufen und habe dann auch immer gesagt, ha, Mama, hol mich wieder nach Hause, ich will nicht mehr. Ja, gut, und dann kommt ich, sie.
1: Mit elf und 12 ist halt krass. ist, halt, ist ja wirklich krass. Also, es, ist es ist wirklich ja.
0: heftig. Und ich bin also, ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn ich jetzt die Mama gewesen wäre, oh Gott, ich wäre sofort los. Und meine Mama hat auch immer gesagt, Sophie, kein Problem. Ähm, wir haben immer gesagt, wenn es nicht ist, dann ist es nicht, dann kommst du sofort nach Hause, wir holen dich ab. Wir fahren sofort los. Und ich im nächsten Moment so... Nein, aber ich will doch zu Olympia, ich will doch hier bleiben. Und dann so dieser Zwiespalt, ich kann meine Mama förmlich vor mir sehen, wie sie so völlig verzweifelt, so was tue ich meiner kleinen elfjährigen Tochter an. Eigentlich will ich nicht, dass sie weg von mir ist und trotzdem will ich und ihr gesagt, auch Gutes ja tun. für sie ist ja auch scheiße, für sie ist ja auch komisch, du gibst dein meine... Kind ab
1: mit elf. Ja, also,
0: es war ja auch für die eine unfassbar schwere Entscheidung so damals. Klar, klar. Das und Trotzdem. Ist absolut. Ja, und dann habe ich immer wieder gesagt, ja, aber ich will es doch nicht. Dann doch und dies und das und jenes und ja und da, dass sie wirklich da ja irgendwie gemerkt haben, es ist gut für mein Kind und trotzdem tun wir ihr nichts Schlechtes und ihr geht's gut und ja, es ist schwer gerade, es ist eine Zeit, die sie irgendwie rumbringen muss und dann sind die teilweise, wenn es irgendwie möglich war, sind die nicht nur am Wochenende, das Wochenende, wo ich selbst nicht nach Wolfsburg zurückgekommen bin, sind die dann teilweise nach Chemnitz gekommen oder manchmal sogar auch für eine Woche über waren die dann da und haben mich unterstützt und supportet und nur, dass ich da halt wirklich kein Heimweh habe und so. Und wie ich ja anfangs schon meinte, auch mit der Fahrerei nach Wolfsburg, äh, nach Hannover, ist ist für mich nach wie vor nicht selbstverständlich. Und all das... Es ist ja nicht nur dieser finanzielle Aspekt, den sie sozusagen bestemmt haben, sondern auch eben die Möglichkeit, mir eben das zu geben, was ich eigentlich möchte. Ähm, ich sag mal so, man könnte jetzt,
1: also böse formuliert ja auch sagen, ne? deine Mom hat natürlich auch einfach aus Liebe zu dir fünf Stunden an drei Tagen pro Woche, also... Natürlich auch ihr Leben komplett geopfert dafür. So, ne? Ich meine, da ja. ist ja mit eigenen Freunden Treffen und mit Hobbys nicht viel. So, weil ja. du halt nach der Arbeit dann ab zur Tochter aus der mhm. Schule abholen und ab und gib ihm so. Ne? Ja,
0: voll. Und dann eben jetzt auch noch die ganze Zeit über dann Chemnitz-Wolfsburg und wenn ich nicht nach Hause komme und Heimweh habe, kommen sie zu mir und ich meine, das ist ja so familiär gesehen, ist das schon ein Riesenaufwand und äh, da ordnest du halt alles sozusagen deiner elfjährigen Tochter unter. Was ähm, sagten die Große dazu? Die wie fand das war, natürlich wie, nicht so toll. Ich
1: sagen, wie, wie war denn das dann das Verhältnis? Ja,
0: also das habe ich natürlich auch zu dem Zeitpunkt nie wirklich so mitbekommen, wie es ihr geht, aber so im Nachhinein, Klar. wir haben natürlich auch drüber geredet, sie sagt halt, das war halt für sie echt eine scheiß Zeit. Ja, wie viele Jahre also, Unterschied sind bei uns? Drei Jahre. Okay. Genau, und dementsprechend war ich halt immer so wichtiger als sie, weil ich ja anscheinend einen besonderen Gefühlt. Weg gehe, genau. Ja, ja. Ähm, und das war halt anfangs auch für sie unfassbar schwer, ehe sie dann gemerkt hat, okay, Sophie kann halt wirklich turnen, so, und dann fand sie es cool. Aber ja. das hat halt echt, ne, also hat schon ja ein paar Jahre gedauert. Und ähm, mein Papa war halt dann viel zu Hause so, und... Ähm, dementsprechend war sie auch nicht alleine, aber meine Mom war halt oft irgendwie bei mir. Mhm. Und dementsprechend, die haben da so ihre Aufgaben so ein bisschen verteilt und das war auch gut so, das haben die auch gut gemacht. Und wie gesagt, ne, ich meine, wir sind eine glückliche Familie. so, also, ne, Wollte ich überhaupt jetzt nicht in Abrede stellen,
1: um uh, Gottes Willen.
0: Nicht, dass wir jetzt irgendwie so denken, so, meine aber, Schwester wurde voll vernachlässigt. Aber, oder so. Nein, aber, nein, aber das ist natürlich war das die, die Frage,
1: die natürlich. Weil, mir ist es gerade wieder eingefallen, wo du gesagt hast, ich habe ja noch eine Schwester. Und dachte ja. mir so, oh, es ist ja, halt es ist meistens ja. dann so, wenn dann ein Kind vielleicht und mhm. es sind halt in den seltensten Fällen, wo beide Kids oder alle Kids, sag ich mal, ja. da einen extrem krassen Weg einschlagen. Mhm. Und meistens gibt es halt dann immer eins, was was ja gar nicht schlecht ist, aber halt einen hm. normaleren Weg einschlägt. Genau, halt so.
0: ja, so den typischen Weg, was ja auch völlig genau. richtig ist. Ja, oder so. halt
1: normal und Top-Leistungen bringt, aber halt schulisch und dann halt einen top stufe genau. macht oder so, aber halt einfach nicht dieses, das, was die Gesellschaft immer noch als besonders, sag ich mal, sieht und definiert. Mhm. Ne? Ja. Profi, Sport oder halt äh, Musik, whatever ja. irgendwie. Ne?
0: Ja, also die ersten anderthalb Jahre eben mit dem Heimweh, die waren schon wirklich krass und da waren oft meine Eltern bei mir. Dann hat sich das gelegt und dann habe ich mich auch wohl gefühlt. Dann bin ich dann auch auf die Realschule gewechselt. Da war alles ein bisschen einfacher. Ähm, genau, und dann lief es im Sport und dann ging es so stetig bergauf. Und es wurde dann so zu meinem Alltag.
1: Bis dann irgendwann, also wann kam dann diese definitive Entscheidung? Du hast Olympia Bronze geholt 2016 in Rio. Hm. Voll Flashback. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, das war gerade so voll der äh, Zeitsprung. Ich muss kurz ja, erstmal selber das, das ordnen. Ne, ne, das, aber deswegen,
1: genau, deswegen wollte ich ja, ja darauf hinaus. Also, hm. du warst dann in Chemnitz, die ersten anderthalb Jahre waren schwierig. Das heißt, du bist zwölf und halb. du bist 13. Hm. Die fünf Jahre dann. Ab wann wurde dann wirklich auch mit einem, in Anführungszeichen, noch konkreteren Plan trainiert und Wann ging es dann auch für dich, sage ich mal so, vielleicht darum zu sagen, okay, du hast es vorhin schon gesagt, ich finde alle irgendwie äh, Disziplin geil, aber die eine, hm. da können wir wirklich vielleicht anfangen, drüber zu sprechen, ey, da ist Sophie so gut, da könnte es mal in Richtung Olympia gehen.
0: Hm. Um, 2011. Da waren die Youth Olympic Games. Also Jugendolympische Spiele in Trabzon in der Türkei und dafür hatte ich mich qualifiziert. Und da waren wir zu dritt als Team und das war so damals so schon mit einer kleinen Eröffnungsfeier. Ach so, und das war nur auf Euro europäischer Ebene. So Gut, 14
1: halt, ne, dann durch, alle durch die Kontinente durchfliegen. Ja. Also, ja, Und trotzdem
0: war das schon so. Und, pah, wollte ich wollte gerade sagen, trotzdem Wahnsinn. hätte es ja auch sein
1: können, das ist in Brüssel nebenan, aber Trabzon ist natürlich dann auch schon mal ein Stück, ne? Also.
0: Ja, ja, ja. Und ähm, dann darfst du da mit dem Adler, mit der Nationalmannschaft sozusagen da auftreten, das war für mich schon so, boah, gigantisch. Und ähm, ja, das war, schon, das war schon ein Event, weil das waren so kleine Olympische Spiele. Und trotzdem war das einfach nur der Wahnsinn. Und ähm, da sind wir damals als Team sind wir Dritter geworden, auch mega erfolgreich. Und wir waren stolz wie Bolle. Und ähm, ich war damals dann noch im Mehrkampffinale, also sozusagen, wo wir alle Geräte geturnt haben. Und da war ich noch äh, in dem Finale mit drin. Ähm, also es gibt ja bei uns unfassbar viele Wettkämpfe immer. Wir haben ja immer den aller allerersten Tag, wo wir als Team dann starten, was aber der Tag ist, wo wir uns für alle weiteren Tage, alle weiteren Finals qualifizieren.
1: Team heißt alle auch do, durch, ne? alle Disziplinen genau. durch. Und, ja, ja.
0: Genau. Jeder turnt, also jeder turnt das Gerät, zumindest war es halt bei dem Wettkampf so, dass alle, alle Geräte turnen mussten. Dann
1: Punkte aufsummiert und dann... Genau,
0: okay, ja. ja. Und ähm, ja, und nur die 24 Besten kommen ins Mehrkampffinale, also in das Finale, wo man einzeln dann nochmal alle Geräte turnt. Da bin ich reingekommen, da war ich schon so, wow, wow, ich bin so eine der 24 Besten in Europa, wie geht das denn? Aber ich bin gut, cool. Ähm, und dann bin ich zusätzlich noch ins Barrenfinale gekommen. Und da kommen aber nur acht rein, also in die einzelnen, also. An den einzelnen Geräten kommen immer nur die acht Besten dann sozusagen.
1: Barren heißt schon Stufen, weil genau, das tun nur Stufen, ja. Männer nur parallel. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, und dann war ich, war ich da in den beiden Finals. So in dem Mehrkampffinale habe ich leider nicht so die beste Leistung gebracht, aber war okay. So schlecht war es nicht. Ähm, und im Barrenfinale bin ich leider auch einmal gestürzt. Aber es war einfach so, mal dabei zu sein, war schon der Hammer. Und ich wusste, hätte ich durchgeturnt, hätte ich eine Medaille geholt. So. Und ähm, genau, und damals habe ich dann schon gesagt, so, das waren kleine Olympische Spiele, das will ich nochmal ein großer Leben. 2011 war das. Weil so. das schon so
1: mindblowing war. Mhm. Ja, genau, ja. genau.
0: Also, das war so der Moment. Und damals habe ich, seitdem habe ich.
1: Die Kette, die, die ja, Kette genau.
0: auch. Also, unsere Eltern von uns drei Mädels haben die dann auch anfertigen lassen. So extra. Also ja. Und seitdem habe ich die und das ist für mich so was ganz Besonderes und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das werde ich nochmal in groß erleben. Und ähm, genau, dann ein Jahr später, also in der Zeit war ich dann das erste Mal verletzt, da hatte ich so an der Hüfte ein Ödem, also so wie so einen blauen Fleck, wie so eine Wassereinlagerung, aber das hat sechs Monate gedauert. Was sich
1: halt sieht wie so... Oh.
0: Ja, also du kannst nichts machen. Ja, Und ja. ich durfte nichts trainieren, außer Stufenbarren. Also ich durfte halt keine Landungen, keine Sprünge machen. Ich habe oh. sechs Monate nur Stufenbarren trainiert.
1: Und da auch ohne Abgang, ohne, genau. ohne Sprung, ja.
0: Genau, Und das war der... Also ich konnte vorher schon ganz gut barren turnen, aber das war der Moment, wo ich... Für meine weitere Karriere den wichtigsten Step gegangen bin, den ich gehen konnte, weil ich einfach unfassbar gut wurde in der Zeit am Stufenbarren. Klar war das unfassbar langweilig, jeden Tag dasselbe zu tun, aber es hat mir wirklich sehr, sehr viel gebracht, sodass ich dann ein Jahr später bei den Junioren Europameisterschaften am Stufenbarren Gold geholt habe. Und da wusste ich halt so, okay, das, was ich tue, ich kann es einfach wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und da wurden alle oder viele, so auch im, in der Nationalmannschaft, auch von den Senioren ähm, hellhörig. Und äh, man wusste, okay, mit mir ist zu rechnen, auch später, wenn ich älter werde, am Stufenbarren, bin ich schon sehr gut. Ja, und dann... Ähm, sind wir
1: gerade, sorry, nur, sind wir gerade 12, 12, 12, 13, ja. Genau, ja, okay. und
0: 2013 bin ich dann zu den Senioren, also zu den Erwachsenen in den Kader gekommen. Und da war dann sozusagen die erste EM und WM, die ich dann im Jahr geturnt habe. Und ähm, damals schon eigentlich ganz erfolgreich. Also ich bin beide Male ins Stufenbarrenfinale gekommen und dafür, dass es mein erstes Erwachsenenjahr war, war ich trotzdem bei der EM bin ich, glaube ich, vierte geworden am Stufenbaren, also knapp so äh, Podest verpasst und bei der WM, glaube ich, auch am Stufenbaren fünfte. Und da dachte ich mir so, ja, also eigentlich bin ich jetzt von den Junioren zu den Senioren ganz gut schon durchgestartet, so. Und ähm, genau, und somit äh, nahm das dann so seinen Lauf. Stufenbarren wurde dann zu meiner Paradedisziplin, alle anderen Geräte konnte ich dann natürlich wieder turnen. Aber ich hatte das schon damals immer Probleme mit meinen Knien. Und okay. ähm, habe da meistens mh, hauptsächlich Barren, also Stufenbarren und Schwebebalken trainiert. Boden und Sprung nur so zweimal in der Woche, um halt da wirklich die Belastung auch rauszunehmen. Und ähm, ja, dementsprechend. Ich finde,
1: ich find, dass du erzählst das so auf eine extrem angenehm, bescheidene Art und Weise. <lacht> Aber das, ist, also, das muss man sich ja trotzdem mal vor Augen führen, wie ultra krass das eigentlich ist. Also weil du redest da natürlich so, weil das rückblickend alles hingehauen hat und so weiter und so fort und das hat ja, also das ist ja aber, also es ist ja eigentlich, ist es ja irre. Ja. Also weißt du, wie ich meine? Also ja. wir reden hier von 14, 15 Jahren, wo du bereits, also auf dem Union-Niveau europäische Spitze plus X, die wir nicht wissen, warst und dann dieser Übergang so smooth, ja, sage ich mal, auch mhm. klappt.
0: Ja.
1: War dir das gewahr? Ich meine, du musst doch, also dir muss doch auch klar gewesen sein, ganz unbescheiden, dir muss doch auch klar gewesen sein, dass du halt auch wirklich, sage ich mal, dann deutschlandweit einfach ein absolutes Brett bist. Weil ich meine, es gibt, behaupte ich jetzt, keine Ahnung, doch in jedem Stützpunkt theoretisch Jungs und Mädels, wo die eigenen stützpunkt hauseigenen Trainer und Coaches, die auch ein bisschen natürlich ein bisschen sehr pushen wollen und fördern wollen und sagen, mhm. ja, wir haben auch eine sehr gute, wir haben auch mhm. einen sehr guten hier, aber ne, ich meine,
0: ja, also... War die, war, die,
1: war die das so klar? Es muss nein. ja klar gewesen sein, oder?
0: Nein, das war es das nicht. Also ich wusste, ich meine, durch die nationalen Wettkämpfe und so, die wir hatten, hatte man ja schon so einen Stand, ne? wo man also jetzt so... was deutsche Meisterschaften genau, angeht und sowas. Genau, okay, so deutsche ja. Meisterschaften, Landesmeisterschaften und so weiter. Ähm, wir waren damals in meiner Altersklasse, wo ich dann so 11, 12 noch war, ähm, waren wir 30 Mädels in meinem Alter und dann drei, vier Jahre später waren wir nur noch 15 und letzten Endes, als ich dann im Erwachsenenbereich war, waren wir nur noch zu dritt.
1: So. Boah,
0: krass. Und ähm
1: meinst du jetzt zu dritt auf dem, auf dem Leistungsniveau oder wirklich zu dritt im Sinne von, der Rest hat einfach auch dann gesagt, das macht keinen Sinn mehr, ich komme nicht weiter oder verletzt oder.
0: Also von den 30 ähm, haben sehr, sehr viele einfach über die Jahre aufgehört, weil die halt gemerkt haben, okay, bei uns ist jetzt so ein Ach, das Leistungs... So viel
1: kommen wir eh nicht vorbei. Es macht hier alles <lacht> genau, gar keinen Genau, das war
0: der Grund. <lacht> <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Also die meisten haben entweder dann gesagt, okay, für uns geht Schule vor. Mhm. Ähm, wir machen das eben, wir gehen den Weg nicht mit äh, einem Olympiastützpunkt, mit einem Leistungszentrum, wo wir auf ein Internat gehen sollten und so die wollen
1: es als Spaß und das Hobby einfach verhalten. Genau, behalten,
0: genau. davon sind schon einige sozusagen von den 30 dann ausgeschieden. Ähm, andere hatten sich dann leider verletzt und andere wiederum sind halt dann schon beim turn auch geblieben, aber mehr, mehr so auf dieser Bezirks- und Landesebene. Und dann drei davon haben es am Ende nur in den, also nur äh, in die Nationalmannschaft oder halt in, gewisse Kader geschafft, also in den Nachwuchskader oder in den Landeskader, genau. Krass. Ja. Und, ja, und dadurch hat man natürlich schon auch so gemerkt, okay, auf welchem Level man selbst ist, wie gut man da ist und da ich dann halt oft bei deutschen Meisterschaften oder bei deutschen Jugendmeisterschaften damals halt eigentlich fast immer bei jedem Wettkampf auf dem Podest stand oder so ein bisschen jetzt so... Ne, so. Äh, zu
1: flexen. Ja, ist, ist, ist halt Fakt.
0: <lacht> es, es ist Man halt muss sich ja
1: für den Fakt auch nicht entschuldigen, wenn es halt so ist, ist es halt ja, so. Ja? Ja. Also ich verstehe natürlich, dass man sagt, ja, muss jetzt nicht. Aber im Endeffekt war es halt Ich bin schon so, immer,
0: ne? was das angeht, immer schon sehr bescheiden gewesen. Und, aber äh, wollte
1: gerade sagen, das ist ja aber dann auch vielleicht äh, auch ein Charakterzug von dir, oder? Dass man, ich meine du hast ja diesen obersten Antrieb immer noch gehabt so ne mit diesen Olympischen Spielen. Ich glaube, sonst ja. würde man ja irgendwann auch vielleicht dann freidrehen und schleifen lassen und so ein bisschen, in Anführungszeichen, mal abheben. Mhm. Wenn man, wie du es halt sagst, so salopp gesagt, ich stand eh mal auf dem Podest. ne ja. Aber das trennt dann vielleicht auch ein bisschen dann so die Spreu vom Weizen, wenn du halt dann sagst, nee, weil dein Ziel stand ja noch aus. Mhm. So, dieses ja. weiter, weiter, weiter. Ja
0: genau, für mich war halt eigentlich, also für mich waren Wettkämpfe immer was ganz Besonderes. Also früher in der Jugend noch eher aufregend, als dass ich es genießen konnte. Ähm, jetzt so im Erwachsenenbereich habe ich immer gesagt, ich trainiere für einen Wettkampf. Es gibt ja welche, die Wettkämpfe ganz, ganz grauenvoll finden und die sind Trainingsweltmeister und im Wettkampf selbst ja, flattern die Nerven mhm. und die können es leider nicht so abrufen, wie so sie es eigentlich dabei wollen. Halt, ne? Genau, Genau, und ich habe es immer genossen, im Wettkampf zu stehen. Und für mich war eigentlich immer gar nicht so die Platzierung so das, wo ich meinen Fokus drauf hatte, sondern... Ich wollte immer für mich so meine beste Leistung einfach bringen. Und ich glaube, das war für mich immer wichtig und dementsprechend bin ich auch, was das angeht, immer so ein bisschen gesettelt über meine Erfolge zu sprechen, weil ich mir selbst immer sage, ja, ich bin sehr, sehr gut in dem, was ich mache, aber ich vergleiche das auch immer ganz gerne so. Wenn ich andere Sportler sehe, ich habe auch schon echt einige kennengelernt, wo ich gemerkt habe, Boah, die sind wirklich sehr, sehr über, überzeugt von sich. Und das ist zum Teil auch mega gut so. Dementsprechend, also ich bin ja immer schon eher so die Schüchterne gewesen. Und ich glaube, das ist halt auch so meine Charaktereigenschaft, wo ich halt auch gemerkt habe, selbst wenn ich unfassbar erfolgreich sein werde im Turn, was mein Ziel ist, ähm, möchte ich trotzdem bodenständig bleiben, ich selbst bleiben, weil ich mir denke, es gibt trotzdem so viele Menschen auf der Welt, die in ihrem Job, weil letzten Endes ist das ja mein Job aktuell, mhm in ihrem Job unfassbar gut sind und ja trotzdem auch nicht rumrennen, als wären sie so die Menschen, so die die Welt erschaffen haben. So. Es gibt auch solche, ja, keine ja. Frage. Nein. Aber ich, ich, ich hatte immer schon keinen Bezug zu den Leuten, die sich immer wichtiger gestellt haben, als sie es eigentlich sind. Weil die sind in dem Bereich, was sie was sie selbst halt machen, unfassbar gut und das ist hoch anzurechnen und ich meine, jeder hat wahrscheinlich unfassbar viel da reingesteckt und dementsprechend können sie auch da oben hast,
1: da, da ist keiner mehr aus Zufall irgendwann, das ist glaube ich auch, das ist 100%... Genau
0: und dementsprechend ist es ja auch absolut akzeptabel, wenn die sagen, hey, ne ich, ich stehe da drüber und ich bin wirklich der, die Person. so Aber ich konnte mich mit den Leuten nie wirklich identifizieren und habe für mich immer gesagt, ich möchte selbst, wenn ich unfassbar erfolgreich bin, ähm, ich bleiben. So.
1: Aber trotzdem kann man das ja sagen. Also ich meine, ne, du, du sagst es ja auch, dass du hast eine... Bisher ist ja noch nicht vorbei. Eine, 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 also würdest du selbst so sagen, dass du eine erfolgreiche Karriere bis jetzt hattest?
0: Bis 2016 hatte ich eine sehr erfolgreiche Karriere. Das okay. kann ich auf jeden Fall okay. sagen. Ähm, und auch, ich habe auch oft immer so mir gedacht... Das läuft alles unfassbar gut. Klar, ich hatte auch meine Rückschläge und auch so wirklich, wo ich dachte, ich höre jetzt mit dem Turn auf, ähm, weil ich das nicht mehr durchhalte. Ähm, entweder aus Verletzungsgründen oder vor allem so auch mental. Ähm, zum Beispiel 2015. Also, ich hatte 2015 nochmal ein unfassbar erfolgreiches Jahr. Da waren die ersten Europaspiele damals in Baku. Ähm, und. Da war ich auch unfassbar fit, da sind wir auch äh, als Dreierteam sozusagen auch wieder hingereist und als Team sind wir Zweiter geworden, mega erfolgreich, war ein unfassbar schöner Wettkampf. Ähm, das waren sozusagen wie diese Youth Olympic Games, äh, auf dieser, ne, die ich 2011 hatte, waren sie das allererste Mal, 2015 gab es sie dann auf, äh, für, die, für die Erwachsenen mhm. sozusagen. Und das war eben was ganz Besonderes, auch da wieder mit Eröffnungsfeier und verschiedenste Sportarten aus ganz Europa und alle so diesen Traum dort vor Ort. Ne? Und ähm, genau, und dann eben als Team sind wir Zweiter geworden. Ich hatte mich dann wieder für das, für das Mehrkampffinale qualifiziert und wieder für den Stufenbarren, also so ein bisschen Flashback mit 2011. Und, ähm,
1: Denkt man da dran in solchen Momenten? So im Sinne von... Oder ist man da so im Tunnel? Oder hat man schon so einen, so einen kleinen, oh krass, das, das, das ist wie die Sophie vor vier Jahren so?
0: Ja, es, es, hat, es hatte schon so ein bisschen, ich habe da schon so ein bisschen drüber nachgedacht, dass, ja. dass es schon irgendwie witzig ist, dass ich jetzt wieder so <lacht> wieder so in so einem Dreiergespann äh, bei so einem Teamwettkampf mit dabei bin. Und dass ich auch wieder irgendwie die gleichen Geräteturne wie damals ähm, und auch für die Finals mich qualifiziere wie damals. Und ja, und ich habe dann am Ende nicht nur im Team die Silbermedaille gewonnen, sondern eben auch wieder am Stufenbarren. Und damals war ich eben mit der mehrfachen Olympiasiegerin am Stufenbarren dann auch in dem Finale. Sie hat dann Gold geholt, ich Silber. Und mich damals schon mit ihr zu messen, war schon was ganz Besonderes. Und ähm, Genau, und dann dachte ich so, boah, das wird mein Jahr 2015 mega. Es ging jetzt schon gut los ähm, im Herbst in die Weltmeisterschaften in Glasgow und ich bin so fit, geht ab, geht richtig los. So. Und ähm, dann hatte ich noch ein Element entwickelt am Stufenbaren, was es damals noch nicht gab. Es war ein sehr, sehr schweres Flugelement, ähm, was sozusagen an einem Holm passiert ist, wo ich sozusagen, das ist man so schwer zu erklären für, eine La für Laie. Dann ähm, sag mir
1: erstmal ob, also sind wir am untersten Holm oder am oberen Holm? Am oberen. Wir sind am oberen Holm, genau. okay. Genau, es ja. ist
0: ein Flugelement, wo man sozusagen mit den Füßen an die Stange geht, ja. also sozusagen so eine gebückte Position mhm. an die Stange und wenn man einmal drum ist, sozusagen in der Aufwärtsbewegung, mhm. ähm, den Holm loslässt, und den dann später wieder greift. Also man macht eigentlich nur, also man macht nicht direkt einen Salto, sondern man macht so eine Art Schnepperbewegung nach vorne. Also man lässt in der Aufwärtsbewegung sozusagen in der gebückten Position den Holm los, geht sozusagen, wenn das jetzt hier die, der Oberkörper ist, der geht so nach oben, die Füße gehen nach unten und dann greift man ich habe ein, hab ein
1: ungefähres Bild.
0: Also ich finde das total wenn, wenn schwer. Ich das, wenn, ich das,
1: wenn ich das, wenn ich das, kann <lacht> sagen, also äh, ganz, ganz irwitzige <lacht> Frage vielleicht, äh, gibt es das irgendwo on tape?
0: <lacht> ja, das gibt es tatsächlich. Also vielleicht kann man es irgendwie sogar mit einblenden.
1: Dann, Also wenn ich das irgendwo finde oder du mir das zukommen lassen kannst, dann sehr gerne. Kann ich,
0: kann ich machen. Und ja. das
1: hast du entwickelt? Und das genau. heißt auch, es trägt deinen Namen, weil es noch keiner getornt ist? Oder wie ja, ist das dann?
0: Ja, leider nicht so richtig. Ähm also, ja, das, das, war, war das, das war meine Hoffnung, die ich hatte, aber tatsächlich an diesem, ja, zu diesem Wettkampf, an dem Tag auch, gab es auch noch eine britische Turnerin, die sich dachte, ja, genau, das Element, das habe ich jetzt auch entworfen, entwickelt. Und wir haben beide, ähm, es kommt halt so ein bisschen drauf an, man kann neue Elemente nur bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen sozusagen Präsentieren, präsentieren, sozusagen, ja. dass sie dann am Ende, das nennt sich bei uns Code Pontage, wo dann so die ganzen Elemente eingetragen werden, damit das da mit rein aufgenommen wird. Ja. Und ähm, ja, und wir hatten halt beide die Idee. Und wir haben auch beide an dem Tag, wenn du das Element turnst und es schaffst, dann ähm, ja, steht dir das in dem Moment nicht zu, wenn es zwei Turnerinnen gibt, die das turnen. Oh, no way. Und Also es gab, so, es gab das schon mal ähm, zu einem anderen Olympiazyklus oder ich glaube auch zum jetzigen ist es mittlerweile so, wenn es zwei Turnerinnen gibt, die das Element turnen, dann werden beide Namen eingetragen in den Code Pontage. Aber zu dem Olympiazyklus damals war das eben so, wenn es zwei Turnerinnen gibt, die das Element turnen, auch schaffen, dann wird das Element ganz anders benannt.
1: Aber wie krass ist das? Also, das ist ja. Ja. Weil das ist ja. Man kann jetzt nicht mal sagen, sie hat dich da, keine Ahnung, im Training beobachtet, weil das ist natürlich ein elendlanger Prozess, so ein ja. Element natürlich sich beizubringen und so weiter und so fort. Und dann hat sie genau die gleiche. Wie heißt das jetzt entsprechend dann? Weißt du es überhaupt? Oder verdrängt? Ist egal, ist mir egal, weg. weg.
0: Also ich kann es dir sagen, aber keiner kann was damit anfangen. Es ist ein also freier Hindorf, okay. nennt sich das. Ähm,
1: ich google dann, was ihr macht, ist mir egal. Ich
0: glaube, ich glaub, selbst wenn man ja. es googelt, wird man da gar nicht wirklich was, was zu finden, weil tatsächlich ähm, die britische Turnerin, ich weiß es gar nicht so genau, ob sie das Element jemals wieder geturnt hat oder nur einmal in diesem einen Wettkampf. Ich habe es halt dann bis zu den Olympischen Spielen weiterhin geturnt. Und meiner Meinung nach auch sah es besser aus. Aber gut, kann man sich jetzt drum streiten. Ich war halt natürlich an dem Tag unfassbar bedient. Ich habe mich mit der Übung auch für das Barrenfinale qualifiziert. Ich weiß gar nicht, ob sie auch im Finale war. Kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen. Aber ja, ich war halt unfassbar bedient, weil ich mir so dachte, wie kann das sein, also, ja, wir haben beide das Element geturnt und beide geschafft, aber wie kann das sein, dass keiner von uns irgendwie da in diesem Coup stehen wird? So, und ich dachte mir echt so, boah, das ist so ein Element, das wird es sehr, sehr selten wieder auf der Welt geben. Und ich habe es halt trotzdem irgendwie geschafft damals. Ja, gut, das war dazu. Das war trotzdem so ein volles Erfolgserlebnis, dass ich halt mein eigenes Element bei Weltmeisterschaften präsentieren konnte, was auch wirklich sehr, sehr schwer war. So, und dann kam ich ins Finale und ich war, als ich ins Finale gekommen bin, war ich von der Punktzahl her, glaube ich, ja genau, ich war, ich war der Bestwert, sozusagen. Also wenn ich im Finale genau diese Übung so turne, hole ich Gold. Und ich dachte mir so, boah, Weltmeisterin zu sein, das ist schon Uh, das wäre schon geil. Ich bin Junior-Europameisterin. Ich habe bei den Europaspielen Silber geholt. Jetzt Weltmeisterin zu sein, boah, das wäre schon Und das alles cool. halt schon
1: mit 17, ne? Also das ist halt geballt.
0: Ja, boah. damals war ich dann, warte mal, jetzt da ich warst schon 18, sein? 15? 18.
1: Schon 18, okay. Genau,
0: da war ich dann 18. Ja, und ähm, genau, und dann war es Finale und ich habe eine so gute Übung geturnt und habe dann nicht bis zum Schluss die Konzentration aufrechterhalten. Und so eine Millisekunde dann bei meinem Abgang, ähm, habe ich nicht, wirklich mich wirklich nicht konzentriert. Und dann bin ich sozusagen ein bisschen zu früh sozusagen beim Abgang raus. Mhm. Und am Ende hat die Rotation gefehlt. Und ich, so, ich bin gelandet, aber so ganz, ganz tief, mit dem Oberkörper ganz weit vorne, und ich habe so irgendwelche krüppeligen Schritte gemacht, sodass ich bloß nicht hinfalle. Und ich habe so, so wirklich die Medaille vor meinen Augen an mir vorbeiziehen sehen. <lacht> und ich war so, ist nicht dein Ernst, du hattest gerade die Übung deines Lebens geturnt. Und der Abgang ist eigentlich für mich sowas, was ich im Schlaf kann. Und eigentlich immer hinbretter, entweder perfekt oder mit einem kleinen Schritt. So, und dann mache ich da sowas. Und ich dachte echt so, das kann ich denn Ernst sein. Was,
1: was geht denn dann, wenn du sagst, die hat die Konzentration ein kleines bisschen gefehlt? Wenn man so eine Übung tut, das sind, straf mich Lügen, 45 Sekunden.
0: Ja, am waren so, meistens so 30, 40, <lacht> genau.
1: Hat man irgendwelche Gedanken in dem Moment? Oder ist man völlig im Tunnel, denkt gar nichts? Oder warst du vielleicht dann, wenn du sagst, du warst vielleicht ne, ein bisschen zu früh aus der, aus der Konzentration raus, hm. Hat man dann so ein Gefühl selbst mit drin an diesem Element und man turnt und dreht sich und macht alles Mögliche und alle denken sich, oh krass, dass man dann so denkt, krass läuft oder was war das? Kannst du es ja, beschreiben?
0: Also in meinem Fall ist es so, dass ich in, während meiner Übung mir entweder ständig irgendwelche technischen kurzen Hinweise gebe, ähm, sei es einfach Spannung oder... Schultern nach vorne, sozusagen, dass man den Schwerpunkt halt verändert oder dass man sagt, okay, Beine, Beine einsetzen, so einfach so ganz kurze Knackpunkte, die man sich dann selber sagt oder auf geht's weiter, komm schaffst du und sich Mut macht. Und ich hatte so, glaube ich, nach meinem, also bevor ich den Abgang geturnt habe bei dem Element davor, das war eben mein Element, was so am Ende, kurz am Ende der Übung war, habe ich das gehangen und dann habe ich sozusagen mich auf den Abgang vorbereitet und ich dachte mir, boah, geil läuft, mega. Und anstatt wirklich da, wirklich im Fokus zu bleiben und zu sagen, okay, Abgang jetzt, jetzt gibt nochmal alles, war ich so, yo, geil Gold. So, so ungefähr. Also so, ich habe mich krass, schon auf dem Podest gesehen. Krass, ja. Und dann bin ich gelandet und dachte mir so, du bist so blöd. Du bist so unfassbar blöd. Hast du jetzt nicht gemacht. Und das Ding war... Bei dieser WM gab es das allererste Mal drei erste Plätze, weil drei Turnerinnen am Ende den gleichen Wert bekommen haben. Das, das ist krass. ja bei uns, das Bewertungssystem ist ja sowieso man hat eine ganz andere Nummer, keine Sau, versteht so ungefähr, okay. weil es einfach... Es ist alles sehr subjektiv und klar. Die Kampfrichter haben ihre Vorschriften und wie so. Sitzen, wie viele
1: sitzen da da Kampfrichter? Bei ist dem es ist unterschiedlich. Wettkampf
0: international sind es paar. Ich will jetzt nichts falsches sagen. Ähm, Ein paar. <lacht> ich glaube fünf. Ja, okay. Ich glaube fünf. Ja. Und,
1: und dann ist das wie beim, also ich habe keine Ahnung. Dann ist das also ich. Guckst immer, aber man wartet dann so vorm TV auf die Zahl.
0: Ja. Ähm,
1: ist es dann so, der Bestwert wird gestrichen und der schlechteste wie beim Skispringen? Oder, oder wie ist oder wird das dann addiert und geteilt? Und das ist ja. Ähm,
0: genau, ich glaube sozusagen am Ende der Mittelwert macht's.
1: Okay. okay.
0: Ja, ähm, Genau. Und ja, und am Ende, wie gesagt, gab es dann drei erste Plätze und ich wusste, hätte ich meinen Abgang so hingestellt, wie ich es normalerweise mache. gäb's nicht. Wären die alle auf dem zweiten Platz gelandet. Mm -hmm. so. Und ich wusste ganz genau, das kann es doch nicht sein. Das wäre meine Chance gewesen. Und das, das hat mich richtig getriggert. Und nach diesem Wettkampf oder nach dieser WM bin ich in ein richtiges Loch gefallen. Also ist es ist normal, wenn man nach Events, nach so großen Events, dann erstmal so ein, zwei, drei Wochen braucht im Training, dass man wieder, wieder richtig vorwärts kommt und man ist einfach ausgelaugt, so körperlich wie mental. Und dementsprechend ist man meistens immer so, erstmal so, boah, ich komme zu gar nichts, es geht nichts vorwärts. Als hätte ich jetzt nicht die WM meines Lebens geturnt, sondern als hätte ich irgendwie drei Wochen Urlaub gemacht, so ungefähr, fühlt sich der Körper an. So, und ähm, bei mir hat sich das aber... Ich hatte das ja schon öfter dann bei den Wettkämpfen vorher international auch, dass ich gemerkt habe, okay, ich brauche jetzt erstmal meine Zeit, ich wieder reinkomme. Aber nach der WM, ähm, die war im Oktober, glaube ich, kann ich dir nicht mehr zu 100 sagen, aber Oktober ist meistens unsere WM. Und Ende November, ich war immer noch auf diesem Level. Ich kam nicht aus den Pötten. Ich dachte mir, ich, das funktioniert hier alles nicht. Es ging alles mega schwer. Ich habe nichts mehr hinbekommen. Mental war ich auch schon nicht mehr bereit für irgendwas und im Dezember dachte ich so, ich höre auf. Das, oh, das hat ist keinen ein Zweck.
1: Halbes Jahr vor Olympia.
0: Ja. Und ich dachte mir so, das hat keinen Zweck, dass ich werde nicht mehr fit, ich komme eh nicht zu Olympia, so wie es jetzt hier gerade läuft, funktioniert gar nicht. Und ganz Aber das viel war schon war
1: das vom, vom, vom Trainer und vom, vom Trainerteam, war schon angeplant. Also du warst auch schon ganz klar mit
0: ähm, auf wir der haben Liste. Uns
1: Oder war das auch noch unsicher?
0: Das war auch noch unsicher. Also wir haben uns als Nation qualifiziert. Ja. Wir qualifizieren uns immer über die WMs, die ein, zwei Jahre vorher sind. Qualifizieren wir uns als Nation für Olympia. Aber wer letztendlich im Team ist, entscheidet sich erst zwei Monate vor, der, vor Olympia bei uns im Tor. So Thorn.
1: kurzfristig mhm. vorher. Okay, krass.
0: Ja, bei uns sind die Qualifikation erst sehr, sehr kurzfristig. Und genau, dementsprechend dachte ich mir so, pff, in das Team komme ich eh nicht rein, so hm. wie ich jetzt hier gerade drauf bin. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Und dann habe ich ganz, ganz viel mit äh, einer Sportpsychologin auch gearbeitet und da haben wir so ein bisschen Tools entwickelt und mich wieder so ein bisschen aufgepäppelt, meine, mein Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht und dann so langsam, so Mitte, Ende Januar, kam ich wieder so ein bisschen aus dem Pötten und es ging wieder vorwärts. So, und dann hatten wir im März, den ersten Weltcup, wo ich dann mitgeturnt habe, der war in Stuttgart. Und ich dachte mir so, ich bin nicht wirklich fit. Also von außen betrachtet haben alle gesagt, ich sah sehr fit aus. Aber ich habe mich so vom Kopf her und das, was ich gemacht habe. Und natürlich habe ich mich verglichen mit dem Jahr davor, wie ich ja drauf war. Ich habe mich gar nicht fit gefühlt und dachte mir so, ja mein Gott. ich. Was heißt
1: im Kopf? Hat dann Fokus gefehlt? oder was? Woran merkt man das dann?
0: Nicht unbedingt der Fokus, sondern... Ich hatte einfach so das Gefühl, ich bin nicht so, ich bin von der Stabilität her nicht so bereit. Ich fühle es so von den Elementen, fühle ich mich noch nicht ganz so sicher. Ähm, eher sowas.
1: Also man hinterfragt einfach mehr. Und genau, und okay, genau. Okay.
0: Also den Fokus, den ich halt das Jahr davor hatte, wo ich auch wirklich gedacht habe, so ich bin gut vorbereitet, ich bin jetzt bereit für den Wettkampf, ich weiß, was ich tue. Das war halt so irgendwie im Februar, März, so, dann im März, dann halt vor allem bei diesem Weltcup noch, Weltcup noch gar nicht. Ich dachte mir einfach so, ja, turnst du den Wettkampf, schaust mal, ist der erste Wettkampf in diesem Jahr, hast eigentlich nichts zu verlieren. Und Schau trotzdem. Mal, was wird. Genau. Und trotzdem war ich halt bei diesem Weltcup in Stuttgart ist es so, es gibt einmal einen Teamwettkampf und dann gibt es immer noch so eine Deutsche, die, weil es halt im eigenen Land ist, die als Einzelstarterin turnen darf. Und ich hatte damals das Privileg aus dem Jahr davor sozusagen, dass ich halt diesen Einzelstartplatz bekommen habe. War trotzdem auch mega dankbar und stolz, dass ich da das Land so vertreten durfte in Stuttgart. Und ich, Stuttgart war immer schon ein sehr, sehr schöner Wettkampf, immer mit einem tollen Publikum und so. Und deshalb habe ich mich mega drauf gefreut. Und trotzdem wusste ich irgendwie so, irgendwie so bereit bin ich nicht. So, und dann trotzdem, dieser Wettkampf war letzten Endes auch einer der schönsten Wettkämpfe meiner, meiner Karriere, weil der lief, der lief <lacht> einfach unfassbar gut. Ähm, wir haben am Sprung gestartet und ich habe jetzt nicht so die größte, größte Schwierigkeit von den, acht, äh, von den sieben weiteren Starterinnen gehabt, aber ich habe trotzdem einen guten Sprung gemacht, dachte mir so, okay, bin ich jetzt erstmal gut in den Wettkampf gestartet, als nächstes kommt die Stufenbarren, ist so mein Gerät, mach's du einfach mal. So, und dann lief auch der Stufenbaren mega gut. Nach meiner Stufenbaren übung war ich äh, nach dem zweiten Gerät auf Platz 1. Ich so, okay, läuft. So, Publikum stand auch voll hinter mir. Es hat einfach Bock gemacht, diesen Wettkampf zu turnen. Balken war immer ja so Zittergerät, ne? nach wie vor auch. Und da hatte ich auch eine Top-Übung geturnen. Ich habe hab in meiner Karriere noch nie so eine gute Balkenübung übung geturnt. Ich so, <lacht> wow, oh mein Gott, ich bin immer noch auf Platz 1 nach dem dritten Gerät. Jetzt kommt nur noch Boden. Und Boden ist bei mir, wie schon gesagt, ne, viele Jahre immer nur so Boden und Sprung, so Wegen. zweimal die Woche trainieren ja. können. Dementsprechend keine großen Schwierigkeiten. Aber das, was ich geturnt habe, war top. Das Publikum ist voll mitgegangen, so mit meiner Choreo. Und am Ende hat es einfach nur Spaß gemacht, diesen Wettkampf zu turnen. Und ja, und dann wurde ich Weltcupsiegerin. So mit einer Vorbereitung, wo ich selber dachte, ich bin so gar nicht bereit. Und dann ging das olympia los. Und dann dachte ich mir so, okay, ich bin bereit. Und dann ein Wettkampf nach dem nächsten, dann kamen deutsche Meisterschaften, habe ich Gold geholt, bin Mehrkampfsiegerin geworden, ähm, war mit Ellie Seitz, ähm, dann am Stufen waren wir beide, waren einfach unschlagbar. Ähm, dann die zweite, also die deutschen Meisterschaften waren die erste Olympia-Quali damals. Damals hatte ich dann natürlich gedacht, so, okay, na, ich bin jetzt erste geworden, ich habe einen sehr, sehr guten Stand für das olympische ja, Team. Ja. Dann die zweite Quali habe ich auch sogar gewonnen und dann war es für mich klar. Ich wusste, ich bin dabei, auch mit meiner Chance am Stufenbaren eventuell, also im Finale zu stehen und eventuell sogar auch eine Meda Medaille holen zu können mit den, mit den Punkten, die man sozusagen aus dem Vorjahr von den Weltmeisterschaften sozusagen im Kopf hat, so wer was turnen wird, ähm, wusste ich okay, ja, ich bin auf einem guten Stand. Könnte,
1: könnte. Mh, 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 mh.
0: Ja, und dann ging es zu den Olympischen Spielen. Und ich war unfassbar dankbar, unfassbar glücklich, da mit dabei sein zu können. Äh, mit 19 Jahren so das Team irgendwie vertreten zu können. Und ich wusste, ich war noch nie so gut vorbereitet wie zu diesem Zeitpunkt.
1: Hast du... Hast du Irgendwann davor, vielleicht im, im Flieger, es hat doch ein bisschen Strecke nach Rio, es war Brasilien 2016. War das für dich schon so ein Punkt, wo du gesagt hast oder für dich auch vielleicht gedacht hast, ehrlich zu dir selbst und mit dir selbst, egal was jetzt passiert, ich habe die kleine Sophie in Anführungszeichen sowieso schon, schon immer stolz gemacht, aber jetzt, ich habe das Versprechen eingelöst und ich fliege gerade zu olympischen Spielen und jetzt ist schon völlig egal, was rauskommt. Hm. Weil das Versprechen habe ich gehalten. Ja. Oder hast du da eigentlich gar nicht so wirklich, weil du so im Tunnel warst, dran gedacht?
0: Ähm, als ich zu den olympischen Spielen geflogen bin, war für uns als Team war unser Ziel, dass wir in das Teamfinale kommen. Da kommen die besten neun Teams rein. Oder? Oh Gott.
1: Ich habe auch das gerade überlegt, 8 oder 9, aber ich nee,
0: es, es sind, äh, Nee, sind Ja, es äh, macht ja Sinn. Äh, wenn überall in jedem Finale 8 Turnerinnen kommen, dann 8 Teams, ja. So, und ähm, das war so unser Hauptziel. Dann war es so, dass ich auch da wieder alle Geräte turnen durfte also es mussten vier Turnerinnen, also wir waren fünf Mädels im Team und vier Turnerinnen mussten am Gerät jeweils starten. So, und äh, dann gab es halt zwei, die sich sozusagen einen Mehrkampf aufgeteilt haben. Und ich durfte aber alle Geräte touren ähm, und habe mich dementsprechend, haben wir uns neben dem Teamfinale, habe ich mich in das Mehrkampffinale wieder geturnt und auch da wieder in das Barrenfinale. Also 2011, 2015 und 2016 waren es irgendwie immer wieder so meine Geräte. Und ich sehe eine Linie hier, das freut mich. <lacht> ja. ja, und ähm, genau, Teamfinale, wir, hatten, wir waren stolz wie Bolle, dass wir das geschafft haben. Ähm, dann war das Teamfinale, wir haben es geturnt. Ich bin an zwei Geräten an den Start gegangen oder? Ja, Balken und Barren, genau. Und ähm, das, ah, sogar auch noch am Sprung, ich war auch noch am Sprung, genau. Ähm, genau, und das lief, lief sehr, sehr gut. Wir sind dann letzten Endes sechste geworden und ähm, diesen Erfolg gab es im Team so bei den Frauen noch nie. Ähm, und, ja. Wer kommt
1: denn da so davor? Ich meine, das sind doch eigentlich immer die gleichen Nationen, oder? Es ist, äh, also ich, ja. Ich, ich sage jetzt was und du kannst... Okay, also ich, hätte ich bin gesagt, gespannt,
0: was du sagst.
1: Die USA? Mhm. Russland? Ja. China, Japan?
0: Ähm, boah, ich muss... Also, ich weiß es selbst nicht. Ich weiß ich selbst nicht, Ich muss gerade ne? selbst ähm, überlegen. Ich blende das
1: irgendwie ein jetzt, das ist ja kein Problem. <lacht> ähm, hätte ich jetzt gesagt und, boah, sonst hätte ich gesagt... Abgesehen von Russland, was ja halb asiatisch, halb dings ist, eigentlich war die doch die besten Europäerin, oder nicht?
0: Ja, zu dem Zeitpunkt... Großbritannien war noch vor uns.
1: Großbritannien gibt auch noch.
0: Genau, die waren auch mega stark. Und dann haben wir sogar. ja die sechs. Ja. Ähm, nach uns kam noch Holland, Holland. Und wer kam dann noch? Australien? Oder haben die es gar nicht ins Finale damals geschafft? Boah, das ist so schlimm, dass ich das nicht mehr auf dem Schirm ja, wir habe. Wir gucken dann danach oh. und am Ende feiern wir uns voll ab,
1: weil es sowieso gepasst hat. Oder ihr seht jetzt was vollkommen anderes. kann auch ja, sein. Das so <lacht> ja, das ist
0: so unfassbar unangenehm gerade. Das
1: ist Ja, ein Wahnsinn. Acht, also sieben, sieben. Ja, mehr. Wahnsinn. Ich
0: war, ich war einfach nur von unserem sechsten Platz so geflasht, dass mir alles andere egal Wollt war. Wollte gerade sagen, Punkt,
1: legen wir so fest. Der Rest <lacht> ist so
0: Ja, oh Hilfe. Ja, naja. Und ähm, gut, dann hatte ich mein Mehrkampffinale.
1: Das kommt war auch immer danach, ne? also die, die, genau. die einzelnen Sachen sind dann immer später. Erst, genau, ja?
0: also es war tatsächlich so, also wir hatten den team Teamwettkampf, das war die Qualifikation für, wie gesagt, alle weiteren Wettkämpfe. Ja. Dann gab es das Teamfinale, dann gab es das Mehrkampffinale, in dem ich war. Ähm, und dann gab es nochmal zwei Finaltage ähm, mit den Gerätefinals. Also bei den Frauen sind es dann... Zwei Geräte pro Tag und bei den mhm. Männern sind es ja sechs Geräte, dementsprechend drei. Ähm, genau, deshalb ist es so aufgeteilt. Und ja, dann war ich im Mehrkampffinale ähm, und das war nicht ganz so mein Tag. Ähm, da hatte ich ein paar Fehler gemacht und auch im Stufenbarren, das Element, was ich ja sozusagen kreiert habe, bin ich auch vorbeigeflogen. In dem Moment natürlich alles nicht so cool gewesen. Ich was heißt voll...
1: vorbeigeflogen, aber jetzt nicht abgeflogen?
0: Ja, ich, halt wenn... den, ich bin halt... Am Holm vorbeigeflogen. Also Deswegen,
1: ich, aber Eis dann wieder zu greifen bekommt trotzdem? oder?
0: Nee, also ich, der Holm war ungefähr so ein Stück sozusagen von meinen Fingern entfernt. Okay. Also, ja.
1: Irgendwas vom Timing, whatever. Genau,
0: ich, das Timing war ich, ich ich will, nicht, minimal. Ich würde mich also nicht
1: anmaßen, irgendwas zu sagen, aber ja, okay.
0: <lacht> sind ja so Millisekunden, ne? ja, klar, ob klar, du jetzt klar. ein bisschen früher öffnest oder später. Und das war halt so mein Problem in dem Moment. Klar war ich dann nicht happy mit dem Ergebnis, aber so rückblickend gesehen war es, glaube ich, unfassbar wichtig, dass ich da vorbeigeflogen bin, um dann zwei Tage später beim Barrenfinale diesen Fehler nicht zu machen.
1: Nochmal so ein So Merk noch mal, Mach jetzt Genau. Und genau. dich jetzt nochmal. Ja, 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 genau ja, das. Ja, ja,
0: ja. Genau das. Und dann am Barrenfinale, ähm, das ist auch so eine Story, wo ich mir so selber drüber nachdenke, wenn, also jetzt im Nachhinein, ist auch einfach krass, weil ich war damals, um nochmal so ein bisschen zurückzugehen, ähm, bei dem Weltcup in Stuttgart, ja. wo ich ja eigentlich dachte, ich bin so gar nicht gut vorbereitet, war ich in meinem, war ich noch nie in so einem krassen Tunnel wie damals. Ich war so voll, mein Papa kam dann nach dem Mitkampf zu mir und meinte so, Sophie, du warst so im Tunnel, oder? Und das haben wir noch nie von dir gesehen. Und ich so, <lacht> ja, ich weiß auch nicht, woher das kam und wie ich da reinkam, aber ich war so in meiner eigenen Welt und hab den Wettkampf zwar genossen, aber trotzdem war ich so, ich war so fokussiert wie noch nie. So, und diesen Fokus hatte ich auch damals dann bei Olympia. Und ich kann euch nach wie vor nicht sagen, wie ich da irgendwie reinkomme und wie das funktioniert. So, es ist einfach so, es passiert einfach. Ja.
1: Und du hast jetzt auch kein Ritual, früh am Wettkampftag, erst linke Socke und dann Cornflakes und dann rechte mhm. Socke und okay, mhm. einfach...
0: Nein, aber was halt bei den Olympischen Spielen im Finale immer ist, Du hast ähm, im Finale selbst oder ja sozusagen vor dem Finale trainierst du oder machst du dich an dem Wettkampfgerät warm. Also wir haben ja eine Wettkampfhalle und nebendran ist nochmal so eine Einturnhalle sozusagen für diese ganzen Qualifikationswettkämpfe, dass sich, weil es sind ja unfassbar viele, viele. Nationen, ja, ja, du machst dich in der Einturnhalle warm ne, und so weiter und so fort und dann im Wettkampf selbst hast du halt nur noch mal diesen One Touch nennt sich das, ähm, hast du noch mal 30 Sekunden, wo du an das Gerät gehst, dich noch mal kurz ein bisschen damit ne, so eingrooves und dann kommt der Wettkampf danach. Und ähm, bei diesen Gerätefinaltagen ist es so, dass du vor dem Wettkampfbeginn dich sozusagen nicht in der Eintonhalle warm machst, sondern in der Wettkampfhalle. So, du bist schon auf dem Podium, ne, machst da wirklich so dein Ding. Und dann bist du, bis dieser Wettkampf, bis du am Gerät bist, weil ja alle Geräte einzeln sozusagen beturnt sind, vergehen nochmal zwei Stunden. So. Und in den zwei Stunden bist du aber in dieser Einturnhalle wieder. Und ich habe dann erstmal, ich war, ich war nervös, ja, aber ich dachte mir so, ja, was, was soll ich jetzt machen? So, ne? Ich meine ich schlafe jetzt erstmal und dann habe ich eine halbe Stunde geschlafen in der Eintornhalle und dann irgendwann dachte ich mir so, jo, jetzt in einer halben Stunde ist Wettkampf, äh, mach dich nochmal so ein bisschen warm, so habe ich mich nochmal so ein paar Runden warm gelaufen und dann so diese 30 Sekunden, die man sozusagen dann ja immer diese diese 30 Sekunden, die man dann nochmal hat vor dem Wettkampf, die mussten wir dann aber in der Eintornhalle machen, weil in der Wettkampfhalle selbst bist du reingegangen und musstest direkt Wettkampftor. Direkt. Also da gab es also in der Einturnhalle selbst war auch ein Podium aufgebaut, aber es ist natürlich nochmal eine Umstellung zu dem, was im Wettkampf ist. Also es war schon identisch. Auch Blicke trotzdem, und
1: Kameras und genau, dieses ganze. Zuschauer, hoc auch
0: Licht und so. Es ja. ist ja noch mal was anderes. Ja, und auf jeden Fall habe ich meine 30 Sekunden dann ähm, in der Einturnhalle gemacht. Und ich war, ich bin als sechste ins Stufenbarrenfinale gekommen. Und als fünfte bin ich dann in den Start gegangen zum, zum Finaltag. Und vor mir haben schon Weltmeister geturnt, Olympiasieger, ähm, Europameister. Und für mich war klar, ich gehe in diesen Wettkampf und am Finaltag ist immer alles möglich. Das war mir klar. Aber ich wusste, wenn ich in diesem Finale als fünftbeste Turnerin von der ganzen Welt rausgehe, ist das für mich der größte Erfolg, den ich jemals mir hätte vorstellen können bei meinen ersten Olympischen Spielen. Ich dachte mir damals 2020 in Tokio, dann da bin ich dann on point, da bin ich dann, da will ich Medaille. Aber in Rio habe ich mir das so noch gar nicht vorgestellt. Ich dachte mir, ich will einfach im Finale meine Übung durchturnen. einfach, dass ich im Olympischen Finale sagen kann, ich habe meine Übung durchgeturnt und war einfach einer von den acht besten auf der ganzen Welt. So, das war mein Plan. So, und dann nach dem Einturn bin ich dann in die Wettkampfarena hin, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die vierte gerade am Gerät war. Ich habe hab aber gar nicht hingeschaut, was sie turnt. Ähm, ich wusste aber, dass sie eine von denen war, die letzte, das Jahr davor Weltmeisterin geworden ist, mhm. von den mhm. dreien. So, und ich wusste, dass sie immer durchturnt und dass sie eine gute Wertung haben wird. Und ich bin dann zum Gerät ähm, und als sie fertig war bin ich dann aufs Podium gestiegen und dann gab es einen Filmriss, so von mir, so von meinen Gedanken. Ich weiß nur, dass ich irgendwie zu diesem Magnesia-Kasten gegangen bin, irgendwie meine Riemchen geschmiert habe, so wie ich es halt immer mache, aber es, ich habe das nicht mehr so ganz vor Augen. Und Dir
1: fehlen ein paar Sekunden
0: Ja, mitten ja also, in diesem Finale. Ja, so also von meinen Gedanken her, so, ne? ich habe das alles einfach so gemacht und so im Nachhinein kann ich das gar nicht mehr so richtig <lacht> so analysieren, so, aber ich kann halt so erzählen, wie ich es für mich jetzt so aufgeschnappt habe dann im Nachhinein. Also ich bin dann von diesem Magnesiakasten, bin ich zum Gerät gegangen, ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, welche, also auf dieser Anzeigetafel, wo dann von <lacht> Rot zu Grün es äh, klickt, wo du dann weißt, okay, jetzt geht's los, muss ich anmelden, okay. ähm, wird ja dann noch auch die Wertung angezeigt, von der die vor dir war. So, und das ist halt voll, voll Kacke, weil du hast dann direkt vor Augen so, wie viele Punkte sie hatte und wie viel besser du ja sein musst. Ich hab's nicht auf dem Schirm, was gehabt, also was, welche Punkte sie geturnt hat. Ich habe wirklich nur mich auf diesen roten und grünen Punkt fixiert. Ich wollte gar nicht Dass wissen... Dass du nicht siehst. Nee. Genau. Ja. Ähm,
1: das ist ja auch ein bisschen, also...
0: Ach, es ist schon echt so für, so, boah, das ist schon, schon nicht ganz so einfach so für den Kopf. Ja, und auf jeden Fall bin ich dann ans Gerät gesprungen. Und ich kann jetzt schon sagen, ich habe noch nie so viel in meiner Übung nachgedacht wie in dieser Barrenübung. So, ich bin an das Gerät gesprungen und ich habe mich selber, meine Übung selber kommentiert. Nonstop. Nicht, nicht dieses, was ich. Letztes Jahr, also was ich das Jahr davor, was ich schon gesagt habe, dass ich so technische Hinweise gebe und hier Füße zusammen, Spannung, mehr Einsatz, Schulter vor und so. Sondern ich bin reingesprungen, erstes Element, so, ja, okay, hat jetzt irgendwie bei der Quali besser funktioniert, aber mach mal weiter, so, und dann das nächste Element und, ja, okay, ja, okay, passt schon mehr Spannung jetzt und jetzt reiß dich mal zusammen und zieh jetzt durch und dann so nach dem letzten Element oder nee, vor, vor meinem Element, was ich ja bei, dieser, bei diesem Mehrkampffinale ja vorbeigeflogen bin, ja. mein kreiertes Element, habe ich so vor dem Element gesagt so, und jetzt hängt das Scheißding hin, nicht so wie in der Quali, was war das denn? So, okay, perfekt, hast du hingehangen, super, jetzt geht's weiter und jetzt dein Abgang. Nicht wie letztes Jahr bei der WM, sondern mach richtig bis zum Schluss, jetzt setz ein und stell das Ding hin. Und dann stand ich das Ding und ich dachte mir so, mein Gott, was war das denn? Und ich stand da, habe kurz meine Augen zugemacht und habe es einfach nur kurz genossen, dass mir zugejubelt wurde, dass ich die Übung durchgeturnt habe, dass das, was ich gerade erlebt habe, einfach nur unfassbar anstrengend war, weil ich sowas noch nie erlebt habe, so vom Kopf her und was ich da mir selbst so die ganze Zeit zugeredet habe und dann stand ich da und dachte mir so, du hast durchgeturnt bei Olympia und dann habe ich es erst so realisiert und dachte mir so, voll geil. Und dann habe ich äh, mit dem, mit dem ähm, Trainer von den Stuttgartern, weil der ist sozusagen als unser Trainer mitgekommen für Olympia, habe ich dann mit ihm eingeschlagen und wir haben uns voll gefreut und so. Und, äh, und dann bin ich so vom, vom Podest wieder runter oder vom Podium und habe auf meine Wertung gewartet. Und ich habe die ganze Zeit mir so gedacht, naja, die Übung war jetzt nicht so gut wie in der Qualifikation, aber sie war durchgeturnt und schlecht war sie nicht so. Und dann habe ich ja, also vor mir haben ja schon die vier weiteren Turnerinnen geturnt und ich dachte mir schon so, ja mein Gott, ich bin jetzt dann wahrscheinlich vierte oder so auf ja, Platz vier, Platz fünf, keine Ahnung, ich kann es nicht so richtig einordnen. Und dann stand schon so Platz drei und ich dachte mir so, wie jetzt? Ich bin jetzt als fünfte Starterin und trotzdem bin ich jetzt auf Platz drei aktuell. Boah. Geil. Also ich wusste schon, so mein Ziel, was ich hatte, eben besser als Platz 6 zu sein, kommt dem Ganzen schon sehr nah.
1: Ja, ja, ja.
0: Und ich wusste, dass halt nach mir nur noch drei weitere Turnerinnen kamen. So. Boah. Und ich wusste davon, also... Ich habe mir damals, also zu dem Zeitpunkt dachte ich mir so, ja mein Gott, ne, ich komm, es kommen jetzt noch drei Turnerinnen, nach mir kam noch eine Chinesin, China, China turnt immer gut, immer durch, dann kommt noch eine Russin und dann kommt noch Ellie Salz. So, also die kam ja auch noch. Stimmt, und, das
1: war ja so, oh, <lacht> Ja, ja ich erinnere, jetzt das, erinnere ich nicht, das war ja so übelst Herzschlag,
0: oh mein ja. Gott,
1: oh, ja, genau. erzähl, erzähl du, ich führe einfach nur Strahlen zu.
0: Und ähm, das war dementsprechend schon mega aufregend. Und trotzdem war ich einfach nur unfassbar glücklich. Ich war, dachte mir so, was ist, hier, was ist hier los? So. Ja, und dann kam nach mir die Turnerin. Ähm, und die hat durchgeturnt. Und das war ich Chinesin. Aber... Ähm, oder war das... Ja, ich kann, ich kann jetzt die Reihenfolge nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall, die nach mir kam, die hat durchgeturnt, aber hatte weniger Punkte als ich. Und ich so, Hö? okay. Gut, jetzt kommen nur noch zwei. Also ich bin auf jeden Fall schon mal auf Platz 5. Das war mein Ziel. Geil. So, und dann kam... Ähm, genau, und dann kam dann die Russin Und die von eigentlich auch immer durch. Auch eigentlich äh, mehr Punkte als ich. Die ist gestürzt. Und ich so, oh mein Gott, was geht hier ab? In dem Moment habe ich realisiert, es kommt nur noch Eddie Salz. So, und ich wusste okay, eine Medaille geht auf jeden Fall nach Deutschland.
1: Ja, genau. Entweder Ellie oder,
0: oder für mich. Und ich dachte mir in dem Moment so, okay, also ich habe alles schon erreicht, was ich erreichen wollte bei diesen Olympischen Spielen. Selbst wenn ich jetzt hier mit dem vierten Platz nach Hause gehe, ich bin unfassbar dankbar. So, und ich wusste, Ellie war schon oft immer vierte bei mhm. internationalen Wettkämpfen. Und ich mhm. habe ihr das so gegönnt, oder ich habe eigentlich uns gegönnt, dass wir beide auf Platz drei kommen, so. Und ich wusste. Das wäre,
1: stimmt, theoretisch, wenn du wirklich, wenn sie genau aufs Hundertstel genau die Punkte hinstellt wie du.
0: Eigentlich geht das, aber nur bei den Olympischen Spielen wird das im Tor nicht gemacht. <lacht> das ist auch schon wieder so. Okay. Bei EM -WM ich, äh, funktioniert das, aber bei ja. Olympia nicht. So. Okay. Ich dachte ich, ich,
1: ich dachte, ich bin mal kurz romantisch, aber es, nee. Aber okay. das, wusste
0: ich, das wusste ich vorher auch nicht. Deshalb hatte ich auch diesen Gedanken, so, wenn wir jetzt beide ja. auf Platz 3 kommen, oh. boah, wie geil oh. wäre das bitte. So. Und, Stopp,
1: ich achte ja. dich kurz um, bevor wir mhm. zum absoluten, absoluten Highlight kommen. Aber <lacht> was passiert dann bei Olympia jetzt? Wenn, wird dann nochmal neu getont oder was? Oder wird, wird, jetzt nach nichts wird eine Münze geworfen?
0: Bei was dann? Wenn
1: die gleiche Punktzahl halt dasteht. Was was dann, ist denn
0: wird, denn? dann wird auf den ähm, Schwierigkeitsgrad geschaut, welcher höher ist. Ja. Und derjenige, der einen höheren Schwierigkeits oh. hat, bekommt dann das sozusagen ist gut. Dann besser. Gut.
1: Back to Rio. weiter. <lacht>
0: <lacht> genau. Und ähm, ja, und dann wusste ich, okay, Ellie und ich sind beide sehr, sehr stark. Also es sind Nuancen, wer jetzt sozusagen von uns besser ist. Und ich wusste, Ellie hatte bei der Qualifikation, hatte sie noch ein bisschen vereinfacht geturnt, einfach für das Team. Und ich wusste, dass sie eine Verbindung macht oder machen kann. Und dann hat sie einen höheren Ausgangswert, einen höheren Schwierigkeitsgrad, als ich es habe. Und... Wenn sie diese Verbindung schafft, wusste ich, dann wird sie vor mir sein. Und ich dachte natürlich so, also ich war so richtig so, okay, woran soll ich jetzt denken, was soll ich jetzt, wie ist das jetzt hier? Ich war so, okay, ich wünsche ihr dass sie das jetzt wirklich ihre Top-Übungen tun, wirklich von Herzen und auch, ich war völlig fein, so vom Gedanken erstmal so mit dem vierten Platz, wenn sie dritter wird, alles super, auf jeden Fall kriegt Deutschland eine Medaille. So, und... Ich schaue dann so ihre Übung an und sehe so, ja, läuft alles super gut und jetzt kommt die Verbindung und dann, shit, hat sie nicht gemacht. Und sie hat trotzdem weiter gut durchgeturnt, auch geschafft und dann war es so, okay, in meinem Kopf war dann so, okay, zum einen war die Übung gut, meine war aber auch sehr, sehr gut. Sie hat jetzt die Verbindung nicht geturnt, also eigentlich wäre es schon krass, wenn sie jetzt trotzdem vor mir wäre. Aber warum dann sollten wir beide auf dem Platz drei sein. So, und dann schaue ich so, schaue ich so auf die Anzeigetafel und Eddie und, und, Eddie und ich, wir beide so, also ich habe sie umarmt dann nochmal so, aber trotzdem waren wir beide so in unserem Film, weil wir beide wussten so, was jetzt hier gerade Sache ist, ne?
1: Und das zieht sich, ne?
0: Oh mein Gott, das hat sich so lange gezogen. Wir standen da und wir dachten so, es nimmt kein Ende. Und dann kam das Ergebnis und ich habe dann so auf, also auf sozusagen meine Platzierung geschaut und dachte so, okay, es steht der vierte Platz da. Und dann schaue ich nochmal richtig und sehe so, nee, es ist der dritte Platz. Und dann reali realisiere ich es erstmal so gar nicht. Und bei Ellie stand halt vierter Platz. Und ich dachte mir so, was ist jetzt hier passiert? So, und ich konnte ich konnt mich erstmal so gar nicht freuen, weil ich im ersten Moment gedacht habe, so scheiße, Ellie ist wieder auf dem vierten Platz. Was ist das einfach nur? Wie undankbar ist das bitte? Wie kann das sein? Weil man weiß leider ganz genau, vierter Platz ist im ersten Moment leider in der Gesellschaft nichts wert. So, vierter Platz bei den Olympischen Spielen ist unfassbar krass. Also viertbester auf der ganzen Welt zu sein, das muss man erstmal schaffen.
1: Den gucken Leute psychologisch beschissener an als den achten Platz, weil dieser, sagen, du warst ja. im fucking Finale, aber ja. Platz vier ist halt so...
0: Ja, ist halt einfach... <lacht> ja. Es ist halt einfach so ein unfassbar undankbarer Platz. Ja, ja. So, und ich konnte erst mal gar nicht mich freuen, weil ich gedacht habe: Oh nein, nein, jetzt ist die Vierter geworden, wie kacke ist das denn bitte? Ehe ich dann so von A nach B geschoben wurde, weil ja, jetzt hier kommt direkt Siegerehrung und du musst und zieh dich um und los geht's und so. Und ich so: Hä? Und ich habe nur geheult. Ich wusste gar nicht so, was Sache ist. Ich habe einfach nur geheult, ich habe mich gefreut und dann war ich traurig und dann haben mich alle umarmt und. Ich wusste gar nicht, was los war. So. Und irgendwann habe ich es dann realisiert. Ich dachte mir so, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Ich bin wirklich Dritter geworden. Ich habe bei Olympia, habe ich Bronze geholt. Wie, wie, äh? Und irgendwann so, ich war so einfach nur so, oh mein Gott, du hast es halt wirklich geschafft. All deine harte Arbeit. Und dann ging es halt zum, direkt zur Siegerehrung, wie schon gesagt. Und dann wurde ich dann halt aufs Podest äh, gerufen. Und... Ich habe so nach vorne geschaut und ich wusste, dass meine Eltern zugucken waren. Also meine Eltern waren auch vor Ort. Die sind nach Rio geflogen, nee. weil, das ist noch eine andere Story, die hatten ein Jahr davor sich Tickets geholt, ähm, hatten mir aber gesagt, Sophie, kein Stress. Ne? Also wir wissen, dass es noch nicht safe ist, dass du teilnehmen wirst, aber für uns ist das unsere Silberhochzeitsreise.
1: Weil Rio kann man immer machen, ja klar.
0: Kann man mal machen? Ja. Und für uns wäre das kein Problem, wenn wir die Tickets für, für die Wettkämpfe verkaufen. Wir würden halt nach Rio fliegen, einfach für uns als Reise. So, deshalb, das ist safe, also macht dir keine Gedanken, die Tickets bekommen wir noch verkauft. Ich so, ja, alles klar, ein bisschen Druck war das schon, aber ist okay. <lacht> <lacht> so ein bisschen, aber kam ich mit klar. Und ja, und ich wusste, wie gesagt, dass meine Eltern bei dem Wettkampf zuschauen und. Ich bin auf das Podest gestiegen, schaue nach vorne und sehe, dass die beide Tribüne so weit wie möglich, wie sie nur konnten, nach vorne gekommen sind, sodass sie mir direkt gegenüberstanden. Ich sah denen in die Augen und wir haben alle geheult, weil wir in dem Moment, glaube ich, alle realisiert haben, diese harte Arbeit, all das, was die letzten Jahre, was sie getan haben, was ich einstecken musste, worauf ich verzichtet habe, was sie an finanziellen Mitteln und alles aufgebracht haben, hat sich ausgezahlt für diesen Erfolg. Und das war tatsächlich, als ich denen dann zugewunken habe, mit der Medaille, war so für mich das schönste Moment bei den Olympischen Spielen, weil ich einfach so emotional wurde und so dankbar war in dem Moment für all das, was ja, was, äh, was war, was getan wurde. Und ja, das war so, das war was ganz Besonderes.
1: Ich will euch sagen, was soll
0: ich was soll, <lacht> ey, ich sitze hier seit einer Viertelstunde. <lacht> ja. Und ja, das war also wirklich, niemals hätte ich gedacht, das war mein ersten Olympischen Spielen wo wirklich noch ein halbes Jahr vorher, wo ich dachte so, ich höre jetzt auf, ich schmeiße alles hin, das macht keinen Sinn, auch wenn es total bescheuert wäre, ein halbes Jahr vor Olympia aufzuhören. Aber das, was hier gerade läuft, das funktioniert nicht. Und dann wurde es am Ende das erfolgreichste Jahr in meiner bisherigen Karriere. Und dann so die erste Turnerin zu sein seit 28 Jahren, zu dem Zeitpunkt, die am Stufenbarren in Deutschland eine Medaille gewonnen hat, war halt dann einfach nochmal, ich habe Geschichte geschrieben. Und das kam halt erst so nach und nach, als ich das dann realisiert habe, auch mit der ganzen Presse und so. Aber in dem Moment, das, was ich mir damals gewünscht habe, als kleine Sophie bei den Olympischen Spielen dabei sein zu können und am Ende dann mit einer Medaille nach Hause zu kommen, das hätte ich mir niemals erträumen lassen können, weil es doch unfassbar schwer ist, wirklich im deutschen turnen. Eine Medaille zu gewinnen bei den Olympischen Spielen. Es war bis dato eigentlich immer eher so ein Wunschdenken und das Ziel, natürlich, aber man hätte es nie wirklich für möglich gehalten. So. Also klar, mit Ellie und mir, wir sind beide unfassbar stark, auch nach wie vor am Stufenbaren und das war, ich glaube, was so mein Vorteil war zu dem Zeitpunkt, dass Ellie unfassbar viel mediale Aufmerksamkeit damals hatte, was eben dieses Stufenbarenfinale anging, weil sie ja eben auch schon 2012 bei Olympia war, auch im Finale auch sehr, sehr gut. Ich glaube, auch Vierte damals ja wurde und ähm
1: du so ein bisschen netterweise, also
0: ja, ich Schatten so ein bisschen genau, dein Ding machen genau. konntest. Weil ja? bei ihr war dann eben so, ja, und Medaillenchancen und dies und das und dieses, Jahr die wird's.
1: Erwartungshaltung ist ja eine ganz andere, ne? Richtig. Weil, ey, Platz 4 und alle können auch so oft sagen, ja. das ganze Land schreit ja wieder, gerade euch Athletinnen und Athleten, dann an äh, nach dem Motto, ja, super cool und deutscher Sport und genau. alles, aber seid, seht zu, dass ihr mindestens Platz 4, Platz 3 im Ranking macht, so, ne? Macht jetzt mal. Ja. Und ich war halt dann so ein
0: bisschen außen vor und konnte mich so ein bisschen auf mich konzentrieren. Und ich glaube, das war in dem Moment so ein bisschen mein Vorteil auch. Und was mich, ähm, ja, ich hatte halt keinen Druck. Ich konnte ja. es einfach genießen und wusste, ich habe nichts zu verlieren. So, und ähm, ja, dementsprechend war ich einfach nur so, ich habe jetzt einfach diese Medaille hier in der Hand. Und vor allem in dem Moment, als sie mir umgehangen wurde, ich hatte so von den Deutschen Meisterschaften und so diese Medaillen so im Kopf, so, das, die sind ja unfassbar leicht. So, die kannst du ja, ne, zack, sind sie weg. Und dann wurde mir diese Medaille umgehangen. Und ich habe aber so, wow! es war erstmal so, erstmal kurz eine Etage tiefer gegangen, weil die sind ja ein halbes Kilo schwer. So, und dann hatte ich dieses Ding so den ganzen Abend, weil wir ja dann von, ich bin ja dann direkt so zum, zur. Äh, zu ZDF dann direkt ins äh, Sportstudio gegangen, äh, gleich im Anschluss und habe da ja direkt mit Eddie zusammen Interview gehalten. Und dann sind wir weiter direkt ins Deutsche Haus. Es gibt halt immer bei den Olympischen Spielen, ne, gibt es halt immer so diesen Spot, wo dann halt immer alle Athleten, alle Funktionäre zusammenkommen und halt entweder Ne, Erfolge feiern oder sich einfach nur treffen und ähm, so weiter und so fort und dann sind wir direkt von diesem Sportstudio direkt zu diesem deutschen Haus gefahren, ich direkt meine Medaille immer noch umgehabt, ich glaube so sechs Stunden diese Medaille noch an einem Tag umgehabt, Stimme, ein am nächsten Tag, ich hatte unfassbar Muskelkater ja. in meinem Nacken, das war wirklich der Horror, aber gut, ich meine, dafür macht man Zeit. Halt, ganz klar. Ich
1: durfte mal eine anfassen. Wir hatten, als ich beim Sportradio noch war, war äh, nach Tokio Martin äh, Schulz da mhm. von einem Paratriathlet. Mhm. Boah, die, die ist schwer und das mhm. ist, du, okay, das, ist voll du der Oschi. das Ding in der Hand, äh, denkst du so, <lacht> boah, ja. wo, ja. ähm, so, ich bin völlig. <lacht> Ich voll mit, geil. Äh, wie, 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 wo ist die zu Hause? Welchen Platz hat die? Wo, wo ist die? Wo ist die jetzt?
0: Ähm, aktuell ist sie bei mir in Köln ähm, auf meiner Vitrine in der, in der Box, wo die sozusagen, ja, die man bekommen hat. Es ist so eine ganz besondere Box, die irgendwie aus dem besonderen Holz von Rio geschnitzt wurde. Und da war ich sie jetzt aktuell Also, auch. also
1: schon prominent, ja?
0: Ja. Klar, ja, also sie soll schon zu ja. sehen sein, ja. So. Ja. auch wenn ich sehr, sehr selten tatsächlich da drauf schaue, aber ich sehe sie unterbewusst zumindest immer wieder ja, jeden Tag. Ich.
1: Finde ich genau. auch krass, äh, wenn, wenn man teilweise mit, mit anderen Sportlerinnen oder Sportlern spricht, die dann so sagen, die ist in irgendeinem Karton, habe ich da die. Ja. Denkst du, okay, krass, ja. Ich meine, einerseits cool, wenn, wenn man dann so vielleicht für sich so selbst die Entscheidung trifft, zu sagen, okay, Kehre ist vorbei, das Leben war super, aber es ist jetzt so Erinnerung und einmal im Jahr ich die Box raus. Hm. Aber ich denke mir auch, ich bin oh, ich ich völlig geflasht. Ja.